0: Heute haben wir ein paar fantastische Filme am Start, unter anderem Creed 2, Chaos im Netz, The Favorite, Beautiful Boy und wir wollen mit einer Darstellerin aus einem echten Publikumshit sprechen. Ursula Werner ist nämlich heute zu Gast und natürlich werden wir auch ein paar Worte zu den Oscar-Nominierungen verlieren. Alles, alles, das alles, jetzt hier gleich bei Kilo Plus. Mit. einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje und mit Dominik, denn das hat einen ganz bestimmten Grund. Die beiden haben, haben nämlich... Wir? Gibt es? Ja, gibt es. Echt? Zum einen warst du schon lange nicht mehr da. Ja, okay. Ja. Und zum anderen haben wir heute eine Darstellerin zu Gast, die in einem wirklich großen, erfolgreichen Film gerade eine doch sehr prominente Rolle spielt, nämlich die Oma Bertha aus der Junge muss an die frische Luft. Oder halt eben Ursula Werner. Und das ist eine sehr schöne Geschichte, denn der Sohn hat mich angeschrieben und hat gefragt, ob nicht mal unsere, äh, seine Mutter irgendwie zu uns in die Sendung kommen kann. Da hab ich gesagt, klar, lieben gerne. Ach geil. Ja, ja. Da werden ja wir geil. gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Nein, keine mit, Das ist, läuft komplett ja, weil fernab. Ich
1: hätte mich schon gewundert, so, warum kommen jetzt irgendwie, der, der Film läuft erfolgreich, das wird niemanden jetzt irgendwie hm. noch erinnern, ach ja, diesen Film gibt's. Voll geil.
0: Ja, vor allem, weil dann wahrscheinlich auch jetzt nicht so ein bisschen, also ich hoffe ja mal, dass sie so ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern kann. Ja. Der Film ist ein Erfolg, der ja. läuft schon länger im Kino. Jetzt muss man jetzt auch nicht mehr so auf alles achten, was man irgendwie erzählt. Also nicht, dass ich jetzt irgendwelche schlupfrigen Details wissen möchte, aber nichtsdestotrotz gibt es doch schon ein paar, paar Ein bisschen Sachen.
1: weniger PR-Sprech.
0: Genau, oder? genau, genau, genau. Gut, aber bevor wir natürlich ins Detail gehen oder beziehungsweise auf die ganzen anderen Themen eingehen, wie zum Beispiel die Oscar-Nominierung, das wird auf jeden Fall ein großes Thema heute noch werden. Und ich sage auch schon mal direkt vorweg, wir werden diese Folge heute wieder mal für YouTube ein wenig verlängern. Wir müssen aber noch ein bisschen basteln, an welcher Stelle wir das machen. Also könnte sein, dass hier auf äh, dem Sender das vielleicht ein bisschen komisch wirkt. Aber auf YouTube ergibt es später einen doch etwas größeren Sinn. Ja, so, Ladies first. Antje, was hast du als letztes gesehen?
2: Eine Serie habe ich als letztes darf? gesehen. Total verrückt, weil ich gucke ja keine Serien eigentlich. Also ich habe meinen Soll für 2019 erfüllt, hiermit. Ich habe nämlich... <lacht>
0: Hammer. <lacht> ah, jetzt kommt der Running Gag, Achtung. <lacht>
2: ähm, ich habe die Ermordung von Gianni Versace gesehen. Komplett? Mhm.
0: Scheiße, ich habe nämlich erst gestern die ersten drei Folgen geguckt.
2: Ich war so unfassbar schlau und habe einen Tag, bevor die Serie bei Netflix erschienen ist, mir die komplette Staffel bei iTunes gekauft. <lacht> Weil ich das nicht wusste. Ich bin kriegst halt nicht so in dem Streaming-Game drin irgendwie. Aber
0: du kriegst ja auch Newsletter von Netflix, oder?
2: Nee. nee. So egal ist mir das. Ich okay. bin auch eine von den Mitnutzerinnen.
0: Aha, okay. Ja. Ja, wird's bald schwer da, für dich. Ich gebe
2: doch für Streaming kein Geld aus. Weil ich es halt einfach nicht nutze. Ich nutze Netflix überhaupt nicht. Aber egal. Es soll ja nicht um Netflix gehen, sondern um Gianni Versace. Und ich muss sagen, die Serie fing gut an, aber hat für mich ein Problem, die ganz viele Ryan Murphy-Serien haben, der ja auch American Horror Story zum Beispiel macht irgendwie hat der zu wenig Stoff für zu viele Folgen. Mhm. Und das ist mir schon mehrmals aufgefallen.
0: Du, das ist ein allgemein gängiges Problem, was ich bei Netflix-Serien öfter mal feststellen muss.
2: <lacht> ja, gut. Absurd. Dann muss ich mich ja auch nicht dafür entschuldigen, Nein, dass ich also, keine Serien gucke.
0: Das, das war, also ich will dich jetzt nicht wirklich lange unterbrechen, aber das war halt schon so damals, als die ersten Marvel-Serien aufgetreten mhm. sind. Und da hatte so eine Daredevil ja schon 13 Folgen, glaube ich. Oder die hatten ja alle irgendwie 13 Folgen. Und da habe ich mir auch schon immer gedacht,
1: so ey, das ist eigentlich okay. zu viel. Ja, das hättest du auch in 10 erzählen ich können. Ich würde sogar so weit ausweiten, ich finde es mit sehr, 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 sehr vielen Serien das Problem, dass ja. du merkst, okay, ihr packt da jetzt noch, noch, noch mehr rein, damit es in irgendeiner Art und Weise ausgedehnt werden kann. Und naja.
0: Vor allem, es gibt so, es, Entschuldigung, wenn ich ja, es Es gibt so gewisse Trends, die da man halt auch mehr so feststellt. Ne? Also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, so gerade die letzten neun Serien, die auf Netflix rausgekommen sind, ab irgendeiner Folge muss auf jeden Fall eine One-Shot-Folge kommen. Ja, oder beziehungsweise eine ne Folge, die sehr von Plansequenzen lebt. So. Das war bei, was nicht, Spuk in Hill House so. Bei Daredevil in der dritten Staffel gab es auch noch so eine One-Shot-Folge. Und wie gesagt, so diese, diese Spielereien, die packen sie jetzt immer wieder da rein. Und wenn sie eine Geschichte irgendwie, sage ich mal, eine ganze Zeit lang straight erzählen, irgendwann so, kurz vor Ende, siebte, achte Folge, kommt nochmal so ein Rückblick, ja. der zeigt, was, was vorher war. Also der wirklich sehr weit zurückgeht mhm. und nochmal zeigt, was vorher war. Das ist auch so, so, ein, so eine Erscheinung, die mir halt immer wieder vor Augen kommt. So, und jetzt überlasse ich dir das Feld. Ähm.
2: Genau, und das, was du sagst mit den Rückblenden, das wird dieser Serie leider sehr zum Verhängnis. Im Grunde kann man die ersten vier Folgen gucken und dann die neunte, weil alles dazwischen ist eigentlich egal. Erstmal finde ich es nämlich schwierig... Die Serie soll sich mit dem Mord an Gianni Versace befassen, tut sie aber nicht, sie befasst sich mit dem Mörder. Mhm. Und über den weiß ich eigentlich schon nach der ersten Folge alles, nämlich, dass es ein Psychopath ist. Und dann bekomme ich immer nur noch mal wieder auf, aufs Brot geschmiert, warum das ein Psychopath ist. So in den ersten vier Folgen kommen da immer noch neue Sachen hinzu, weil dann, das war ja ein Serienkiller, dann wird so erklärt, was hinter den anderen Morden steckte, wie er dazu gekommen ist, dass er dann halt so Versace angefangen hat, so anzuhimmeln und so. Und wie er dann zu ihm als Opfer gekommen ist. Und dann springt er immer wieder, das macht er auch in den ersten Folgen schon, die Serie, springt die immer wieder zurück in so einer ganz komischen Struktur, wo man auch denkt, du beantwortest jetzt Fragen, die ich gar nicht hatte, so ungefähr. <lacht> Und da, da muss ich dann auch zu mir selber sagen, das ist auch mehr oder weniger so ein bisschen der Grund, weshalb ich keine Serien gucke. Es ist einfach überhaupt nicht wirtschaftlich. Wenn man nach vier Folgen feststellt, die Serie ist doof, dann habe ich halt vier Folgen schon Zeit daran verschwendet. So, ich habe sie trotzdem zu Ende geguckt. Aber dadurch, dass halt eben meine, meiner Ansicht nach Folge 5 bis 8 eigentlich nur noch unterstreichen, was ich eh schon weiß, wird es auch so soapy. Da denke ich mir, es sind so total banale Konflikte, die dann aufgeklärt werden. Und wie gesagt, mich hat Dani Versace gereizt. Mich hätte diese Welt der Mode gereizt. Ich habe ja auch schon vor ein paar Folgen mal diese Doku über Alexander McQueen vorgestellt.
0: Der, der auch das genannt wird. Das mal hier war. Ja. Der auch genannt wird, ne?
2: Ge äh, ja, einmal, weil es dann darum geht ähm, dass er, er gerade so, so im ja. Mittelpunkt steht und von Versace mehr erwartet wird. Und dann denke ich mir so, von neun Folgen würde man alle Szenen mit Versace zusammenrechnen, hätte man vielleicht eine. Und das ist mir zu wenig, wenn ich mir eine Serie angucke, weil Gianni Versace im, ja. im Titel steht. Ich mag trotzdem zum, einige Staffeln von American Horror Story. Ich mag äh, zum Beispiel die erste, da sind so immer die, so die, halben, die halben Staffeln so gefühlt, nee, die, die, die geraden, die zweite, die vierte, die sechste. Also ich mag an sich das schon so ein bisschen, deshalb bin ich dadurch auch mehr oder weniger dazu gekommen. Aber da war ich dann doch sehr enttäuscht. Und die erste Staffel von American Crime Story habe ich angefangen, war aber dieses typische nach 20 Minuten ausgemacht, weil entweder kriegt mich eine Serie nach 20 Minuten oder nicht. Das war O.J. Simpson? Das war O.J. Simpson. Aber ich habe gehört, die soll wesentlich besser sein. Also
0: ich habe jetzt, wie gesagt, nur die ersten drei Folgen gesehen, aber wenn ich sie jetzt wirklich direkt mit den ersten drei Folgen von O.J. Simpson vergleiche, mhm. muss ich auch sagen, dass ich die O.J. Simpson-Serie deutlich besser finde. Okay. Ich fand schon den, den Anfang, die erste Folge von Gianni Versace, fand, war mir schon so ein bisschen zu pompös. Das war mir schon so ein bisschen dick aufgetragen, wenn, sie da, wenn er da zu der Opernmusik mhm. ans Haus geht und dann noch am Strand steht und da ins Wasser brüllt. Ja, wo ich so. aber
2: sage, das erwarte ich von einer Serie über einen Modezar. Da, das, da bin ich völlig mitgegangen. Oder zum Beispiel auch so, Da waren so kleine Beobachtungen drin, wenn sie da irgendwie, dann ist der, der Tatort, Tatort abgesperrt und dann sieht man da die Blutlache und dann geht da eine mit einem Foto hin, um das Foto in die Blutlache zu stellen. Da denke ich mir, ja, das ist schon sehr... Plump, aber andererseits, wenn das so weitergeht, meinetwegen, und dann werden da aber irgendwann total, dann werden da Soap-Sachen ausgetragen, ja. irgendwie äh, Liebschaften und so, wo ich mir denke, ja, ey, aber.
0: Ja, dieses Soapige hatte ich tatsächlich auch das Gefühl schon so ein bisschen, und zwar immer dann wenn es halt wirklich um Familie Versace geht. Also ja. wenn Donatella irgendwie zum, zum Einsatz kommt, also mhm. das Penelope, Penelope Cruz, ja. ne? wenn sie da irgendwie zu sehen ist und dann so die Geschicke der Firma irgendwie versucht zu retten mhm. oder mit ihrem Bruder so rummacht, das, das war schon so ein bisschen... Aber vielleicht wird das ja auch der Figur ein bisschen, also äh, ja. irgendwo gerecht. Ja, Ich also, weiß es nicht. Also, also ich
2: muss sagen, der, der Versace spielt, den finde ich noch mit am besten. Einige stören sich ja auch an dem, an dem Täter, wo ich sagen muss, ich habe mir mal so ein paar Ausschnitte... Angesehen von dem Täter so in Interviews und so, der war, hat wirklich so geguckt, so irre. Und war von, war von der Attitüde wirklich so, wer mir am ehesten negativ aufstößt, äh, ist Ricky Martin. Ich finde, der spielt, also der spielt so theatralisch und so, so klischeehaft. Das ist nämlich auch noch ein Punkt. Ich weiß, äh, Ryan Murphy ist, ist wohl homosexuell. Deshalb, ich dachte immer so, das ist so ein Format, da könnte ich mir vorstellen, dass da die homosexuellen Szene gegen, gegen Anläufe, weil alles, was ich bisher gesehen habe, ich möchte mir überhaupt nicht anmaßen, dass ich, dazu, dass ich etwas dazu sagen kann, ob das realistisch ist oder nicht. Aber die Serie kaut mir vor, wie ich mir als Klischee diese Szene vorstelle. Ich weiß nicht, ob du das bisher auch dachtest. Finde
0: ich. Es gibt eine Szene, da läuft der, wie heißt der, Andrew? Mhm. Glaube ich, ja. Der läuft in so einen Club rein. Genau. Und wo ich mir gedacht habe, ey, das ist jetzt der 85.000. ste homosexuellen Club, den wir mhm. irgendwie erleben und der wirklich genauso aussieht wie genau. alle 84.000 davor. So, genau. ja?
2: Und es geht auch nicht nur dahin, es geht auch so weiter, so die ganze Art, wie sie miteinander interagieren, wo ich sage, aber gut, der, der Schöpfer ist selber in dieser Szene vielleicht, deshalb würde ich da gar nicht so weit gehen zu sagen, ich darf es mir anmaßen, diese Kritik anzubringen, weil er kennt, ja. es, er kennt sich da bestimmt besser aus und er wird es schon nicht umsonst gemacht haben. Und es gibt diesen Skandal, wo ich mir ihn hätte vorstellen können, dass es ihn gibt. Gibt es auch nicht. Es gab keine Petition, dass diese Serie bitte eingestellt wird. Nur die Versace selber haben ja gesagt, sie wollen sich davon distanzieren, mhm. weil sie sagen, das war nicht mit ihnen abgesprochen. Bisher frage ich mich, also bisher geht es ja kaum um die, bisher geht es ja hauptsächlich um den Täter. Also wenn jemand was dagegen sagen könnte, dann die Familie des Täters. Ja. Aber gut, nee, ich war da doch sehr enttäuscht, weil hm. die erste Folge mir wirklich gut gefallen hat. Ich dachte, gut, das wird hier sehr pompös, das wird nicht, das wird meinetwegen auch plump, aber es hat so diese, diese Grandezza, die ich mir erhofft hatte und dafür wird es mir dann irgendwann zu plump und billig. Aber die letzte Folge ist nochmal ganz gut. Also mein Tipp, 1 zwei, drei, vier, 9 und, <lacht> und alles dazwischen. Also das haben ja neun Folgen? Ja, das ist doch auch eine, so eine total okay. komische Zahl irgendwie auch.
1: Merkwürdig. Ja, gut. Donny. Ich habe tatsächlich alle Serie geguckt. Verrückt. Oh, ja, oh,
2: mega verrückt. Man kann sich auf nichts mehr verlassen
1: bei ja, uns
0: Woche, Nächste Woche habe ich Baller Binge und muss noch was erzählen. Ja,
1: ich habe die äh, endlich ähm, nachgeholt, die dritte Staffel von Broadchurch. Ich guck ja nicht viele Serien, aber Broadchurch liebe ich einfach von vorne bis hinten. Und ähm, was jetzt auch dazu passt, dass heute The Favorite äh, vorgestellt wird, Olivia Coleman, ähm, ist doch das erste Mal, also in der ersten Staffel, dass ich sie überhaupt wahrgenommen habe. Ähm, in der dritten ist sie auch fantastisch. Hier geht es jetzt eben nicht mehr um den Mord an einem... Kennt ihr die Serie so ein bisschen?
0: Das, das, Bevor ich also das spielt doch so an so einem Küstenstädtchen. Genau. Es geht um so einen Polizisten, der so ein bisschen abgewrackt ist und so Exakt. weiter. Seine Partnerin, die ihm immer wieder die ganze Zeit irgendwie zurück in den Fall helfen muss. Und wenn ich es noch richtig in der habe, um die Ermordung eines Kindes. Ne? Genau,
1: die Ermordung eines Kindes. Und in der, ersten, in der ersten Staffel geht es vor allen Dingen darum, äh, wer ist der Mörder. In der zweiten geht es vor allen Dingen darum, inwieweit wird der Mörder, ähm verurteilt Und in der dritten ist das tatsächlich eher nur noch so, 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 eine, so eine Randnotiz. Du merkst aber, dass dieses Thema, diese Stadt und vor allem die Charaktere immer noch sehr, sehr belastet. Dadurch, dass es eben ein kleines Dorf war und es eben auch sehr, sehr tief in Freundschaften verwickelt und ver verbunden war. In der dritten geht es aber mehr um eine Vergewaltigung an eine Frau, die sich aber eben überhaupt nicht erinnern kann. Und es muss eben letztlich aufgedeckt werden, was natürlich in einem äh, kleinen Küstenort immer einen größeren Impact hat auf die Menschen, die da sind, als jetzt in der Großstadt, weil so blöd es klingt, wenn du jetzt mitten in Berlin sagst, ja, wurde jemand vergewaltigt, das ist halt okay, vier Millionen Leute wohnen, da ist eine Großstadt, da hast du jetzt nicht deswegen irgendwie groß Angst in Berlin, also auch wenn es natürlich krass ist, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine, ich will es nicht, nicht runterspielen, sondern du hast natürlich nochmal einen anderen Bezug, weil du im Dorf kennen sich alle, äh, es hätte konkreter dir passieren können, weil es einfach da nicht viel gibt und naja. Die, Auswahl ist nicht so groß. die Auswahl ist nicht so groß. Und äh, ja, es ist, es ist einfach dadurch, dass du, dass du die Person auf jeden Fall schon mal gesehen hast äh, oder wahlweise befreundet bist oder in irgendeiner Art und Weise nimmt dich das auf jeden Fall mehr mit. Und das genau das erzählt die Serie auch wieder echt cool. Äh, acht Folgen, damit ist Broadchurch wohl ja angeblich auch beendet. Also acht mal drei, sprich du merkst einfach auch hier, dass es wie ein Extended Film ist, dass es nicht darum geht, irgendwie wir brauchen jetzt in den Folgen, müssen wir jetzt noch ganz viel anderes Zeug erzählen. Ähm, ist schön fokussiert einmal auf den Fall, auf den Erzählt aber eben an den, an den einzelnen Eckpunkten über die Charaktere, die du bereits kennengelernt hast. Auch das, was äh, du in den ersten beiden Staffeln hast, immer noch so klein, wirklich schön ähm, seziert weiter. Schauspielerisch ist das grandios. David Tennant ist dabei, Oliver Colman und wie heißt sie nochmal, die jetzt äh, dr Who ist. Ähm, oh. Ja, oh. Ich, ich habe ihren Namen auf dem Plakat im Savoy gesehen, da wird ja. der Hu jetzt gezeigt. Ach krass. Ähm, auf jeden Fall, sie ist auch dabei, also wirklich von vorne <lacht> bis hinten fantastisch besetzt, tolle Dialoge und äh, ich liebe die Art und Weise, wie da die Kamera geführt wird. Du bist immer sehr nah bei den Figuren, du hast wirklich das Gefühl, Teil in diesem Ort zu sein. Das Einzige, was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass es nur an vereinzelten Szenen, du das Gefühl hast, dass wirklich mehr als 100 oder 50 Leute in diesem Ort wohnen. Äh, also du merkst immer wieder, dass an sehr vielen Ecken immer wieder die gleichen irgendwie ins Boot geworfen werden. Und dann gibt es eine Handvoll Szenen, bei denen du merkst, okay, das Dorf ist doch größer, als es in der Geschichte eigentlich immer gemacht wird. Beziehungsweise du anhand der Szenerien, in der du dich bewegst, ähm, du es dir selber vorstellen kannst. Aber äh, nee, ist ganz großartig, sehr emotional. Und ich habe bei allen drei Staffeln sehr viel geweint. <lacht> und okay. dritte in einem Stück weggeguckt. Ich bin zum Glück geflohen, also ich war bei meinem Flugzeug und äh, habe es gehasst, dass ich einmal umsteigen musste, weil ich wirklich da mit dem, mit dem iPad-Plan sage, ich muss doch jetzt wissen, wie es weitergeht. du hast
0: also die neuseelandreise zum Bingen benutzt, ne?
1: Exakt, weil ich okay. dachte, okay, äh, Filme gucken, ich kenne so zwei, drei, äh, mach mal was anderes. <lacht> ja, das ist, jetzt kommt wieder das Luxusproblem. Ja, ne? Absolut, First, absolut. No problems, ne? Dann
0: steigst du irgendwie für so eine Auslandsreise ins Flugzeug und guckst ins Entertainment-Center und denkst dir so,
1: scheiße. Ich habe schon mal überlegt, ob ich dann einfach so durch den Flieger läufe. Guck dir nicht, der ist scheiße. Ja, das denk ich denke ich mir jedes Mal.
0: Ich gehe auf die Toilette oder hol mir was zu trinken und so. Dann. Und dann wirklich, ich schiel jedes Mal auf die Bildschirme, was ich die Leute angucke und denk mir jedes Mal. Nee, komm.
1: Exakt. Oder wenigstens sagen, ich schick die Kollegin vorbei, sie bringt dir gleich Schnaps. Das ist wäre ja besser. Ist vielleicht nicht dein
0: Film. Ja. Ja. Oh, nee, den musst du auf der großen Leinwand. Ich, ich ja. hab
2: mal auf einem Weg in der, in der Bahn von Berlin nach Hamburg, oder nee, muss noch länger gewesen sein, Köln nach Hamburg, hab ich mal, damals habe ich äh, Supernatural geguckt, und da saß neben mir einer, der hat es auch geguckt. Und dann haben wir so geguckt, wo jeweils wo jemals der andere <lacht> ist. Und dann mussten wir uns umsetzen, damit wir den anderen nicht spoilern. Das war sehr, sehr witzig. Das auch aber so kommt man auch netterweise, so kommt man auch netterweise irgendwann mal ins Gespräch.
1: Ich habe dabei sogar zwei Filme gesehen, waren es zwei oder einer, den bei uns noch nicht in der Presseüberführung lief, aber sogar die deutsche Version schon äh, in Im, im Flieger Fußball. war er. Was denn? White Boy Rick.
2: Ah. Ach. Ja, gut, der kommt gesehen. aber
1: ja auch demnächst ins Kino. Ah, jetzt ist, ist Hast, die den, Zeit hast schon du den
2: dann im Flugzeug gesehen? Ich hab
1: den dann endlich im Flugzeug gesehen, hab mich dann jetzt gefreut, weil in Köln gibt's immer nur eine Pressevorführung. Ha! Wie hab ich schon gesehen. Du, wie fandest du's? Äh, ich fand ihn, fand ihn sehr, sehr solide mit ein paar kleinen Schwächen, aber mhm. geil gespielt und äh, coole coole Szenerie. Es okay. hat hinten raus, denkst du dir, okay, jetzt finden find, find die sich schon irgendwie, also das Mitleid mit ihm ja, ist dann ja. irgendwie doch, Exakt. hast du den gesehen? genau noch so, nicht, weil ist, die okay, so okay, dann ist ohne, genau, die genau, die kommt kommt. <lacht> Ich weiß.
2: Der Regisseur <lacht> findet seinen eigenen Hauptdarsteller ein bisschen zu gut.
1: Äh, ja, genau, und ich, für mich war es da der Punkt, dass du dann schon feststellen musst, naja, er ist Machen es ganz kurz. Er ist <lacht> zu unrecht da reingeraten, oder? Aber wenn du es freiwillig verlängerst, bist du halt dann irgendwann schuld.
2: Ja, Hammer Zusammenfassung.
1: Hammer. <lacht> <lacht> ja gut. Hammer ähm, gut gemacht. Was habe ich denn noch gesehen?
0: Ich habe äh, mir gestern, gestern noch, habe ich mir aufgrund eines Artikels, den ich mir vor einiger Zeit durchgelesen habe, auf Netflix The Last Laugh angeguckt mit Chevy Chase und Richard Dreyfuss.
2: Okay.
0: Ähm, weil ich habe vor einiger Zeit einen Artikel gelesen darüber, was Chevy Chase eigentlich doch tatsächlich für ein richtiges Arschloch ist. Ja, und wer alles schon irgendwie mit Beef mit ihm gehabt hat und von der Prügelei mit Bill Murray bei Saturday Night Live in der Umkleidekabine bis hin zu allen möglichen anderen Community und so weiter Geschichten, wo halt wirklich einfach die Leute nur zur Weißgut getrieben
2: hat. Alles, dem, ich, den, alles in mir
0: ich leite den einen Artikel mal gerne weiter, weil es ist schon okay. sehr, sehr interessant. Vor allem, weil der Artikel halt fortgeführt wird. Der ist noch nicht zu Ende. Oh. Ach, geil. Ach, geil. Die sammeln halt die ganze Zeit irgendwelche oh, Anekdoten nein. und packen sie immer wieder da
3: rein.
2: Also nicht, dass ich Chevy Chase jetzt irgendwie toll finde, aber er ist halt Teil von Community, was du gerade gesagt hast. Und für mich gibt es keine bessere Serie als diese. Deshalb alles, was in die Richtung geht, ich kann mir noch nicht mal Behind-the-Scenes-Material von Community angucken, weil dann bekomme ich ja vor Augen gefühlt, Risse. dass das nur eine Serie ist. Ja. Das
1: ist überraschend. Das ja. ist doch für
2: mich ist das das reale Leben.
0: Ja, Also in Last Laugh, da geht es darum, dass ein ähm, Manager für Comedians, der sehr alt ist, jetzt mittlerweile erkennen muss, okay, es bringt nichts mehr, hier allein zu wohnen und so weiter und er lässt sich dann von seiner, Nichte, oder von seiner Enkelin, glaube ich, dazu überreden, in so eine Resido Res Seniorenresidenz zu ziehen und dort trifft er auf einen alten Kollegen namens Buddy, gespielt von Richard Dreyfuss, der halt... Ähm, mal vor 50 Jahren Comedian war, aber sich dann halt irgendwann entschieden hat, doch lieber Proktologe zu werden. <lacht> Und jetzt von von Chevy Chase dazu überredet wird, nochmal auf Tour ja. zu gehen. Und das ist halt so ein, ja so ein Seniorenticket für zwei, habe ich es genannt. Ja? Weißt du, weil die beiden Jungs gehen halt auf Tour und klappern halt so die ganzen kleinen Läden ab und er steht halt auf der Bühne und kriegt nochmal so einen zweiten, dritten, vierten Frühling irgendwie aufgrund der Tatsache, dass er jetzt doch wieder das machen darf, was er halt vor einigen Jahren aufgegeben hat, zugunsten der Familie und so weiter und so fort. Und ey, das ist ein netter
1: Herzkino. -Herz
0: netter, kleiner, wirklich Film. Der hat manche Momente, da sind ein paar wirklich schöne Gags dabei. Er lässt auch mal die beiden Darsteller eigentlich wirklich ein bisschen fernab ihres eigentlichen, sag ich mal, Spektrums, was sie sonst immer so repräsentieren auf der Leinwand oder auf in Film, lässt sie mal ein bisschen agieren und so. Und alles in allem ein schöner, kleiner, gemütlicher Film. Jo. Wie ist der nochmal? Last Love. Last Love. Cool. Ja, so wir gehen jetzt kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück in den Kinostarts der Woche. So. Während die beiden noch ihre running ex hier austauschen, <lacht> <lacht> machen wir doch einfach weiter mit dem kino der Woche. Willkommen bei Kino Plus. <lacht> Meine Herren. Ja. Jetzt the Pancake. Ja, auf, auf geil. Oh,
2: scheiße.
0: <lacht> <lacht> hat man das, was hat man gehört? Liebe Regie, was hat man gehört? Gar nichts. Okay, cool, okay, ja. cool, cool, cool. Jetzt hätten wir nämlich beide schon echt was verraten. So, womit fangen wir an? Ich muss tatsächlich sagen, ich würde gerne mit einem Film anfangen der ähm, noch gar nicht diese Woche startet. Da will ich noch einmal kurz drauf eingehen. Und ist deine Show. Ist meine Show, ja, okay. Denn ähm, es kommt limitiert ins Kino. Dragon Ball Super Broly. Der läuft nächste Woche am 29.10. bundesweit in allen möglichen Kinos. Ihr könnt euch gerne informieren, wenn ihr auf die Seite von KZ geht. Da werden alle möglichen Kinos aufgelistet, in denen der Film läuft. Und die Anfrage ist bereits Ultra groß, muss ich sagen. Und wisst ihr, was das Geile ist oder das Krass ist? Der Film hat's geschafft. Äh, sy nicht synchronisiert, sondern nur untertitelt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe in Amerika auf Platz ja. 3 einzustellen.
1: Der hat auch mit mit extra, irgendwie hat er fast 20 Millionen Dollar jetzt auch eingesetzt. Genau,
0: ne? also ist ein riesengroßer Erfolg. Ähm, ich habe mir von Alvin sagen lassen, der ihn jetzt schon gesehen hat, der in Kaze war so nett und hat einen Link zur Verfügung gestellt <lacht> und ich habe den hier an die begeisterte Meutische ja. irgendwie <lacht> abgegeben. Ihr werdet nächste Woche auf jeden Fall ein paar Statements von unseren ganzen Dragon Ball fans äh, zu hören kriegen und dann auch von mir, obwohl ich kein Dragon Ball fan bin. Alvin sagte, der ist echt gut gemacht, die Story ruiniert oder beziehungsweise nimmt nicht so viel aus der eigentlichen Hauptgeschichte weg von Dragon Ball Super und dem Rest. Das ist jetzt natürlich wirklich für die Fans gesprochen, ich gebe es zu, weil ich selbst auch nicht so wirklich die Ahnung habe, deswegen vertraue ich jetzt einfach mal auf Alvins Urteil. Er sagt aber, es ist gut gezeichnet, es ist eigentlich auch ganz die Geschichte ist auch eigentlich ganz nett und bis auf eine Kampfszene die halt äh, digital animiert ist, äh, wirklich gut gemacht. Er hat halt nicht verstanden, warum diese eine Szene ausgerechnet digital animiert ist, weil es noch davor und danach, es gibt diverse Kampfszenen, aber davor und danach gibt es unmittelbar eine, die ebenfalls richtig aufwendig ist und die dann handgezeichnet ist. Und da wirkt irgendwie diese eine digitale Szene so ein bisschen... Wie die ja. Diskrepanz so, ja. Ähm, wir werden nächste Woche bestimmt auch noch ein paar, ich glaube, ich habe noch ein paar Preise zu Dragon Ball. Da kriegen wir so ein paar Figuren für euch Anime-Fans beziehungsweise für euch Dragon Ball-Fans. Da werdet ihr euch bestimmt drüber freuen, hoffe ich. Und ansonsten, ja, der Start halt limitiert. Und das halt auch nur unsynchronisiert. Also nur in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Aber ich habe mir schon sagen lassen von Kasee, dass man auch noch versucht, die synchronisierte Fassung ins Kino zu bringen. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, das vermag ich nicht ja. zu beurteilen, weil ich bin jetzt nicht der größte Dragon Ball-Fan. Ich weiß jetzt nicht, wie die Szene, sage ich mal, auf die neuen Synchronisationen irgendwie anspricht oder ob die die alle so gut finden dementsprechend. Aber ja, wenn ihr die Chance habt, wenn ihr Dragon Ball-Fan seid, dann am 29.10 zieht's euch rein.
1: 29. Januar, ne? Ich,
0: 19, 19. ich bin so dumm. <lacht> 29. Januar ich nur sicher gehen. ja es ist, es ist der 29. Januar. Es tut mir leid, das ist der 29. Januar. Läuft limitiert und wie gesagt, im Netz könnt ihr auf jeden Fall rausfinden.
1: Wollt ihr jetzt nicht mit dem Hammer durch die Tür so. Oder? ja
0: oh. <lacht> Bitte, zählt am Ende. Es würde mich freuen, wenn ihr einfach mal den Begriff Hammer am Ende hier per Strichliste
2: zusammenzählt und
1: in die Kommentare schreibt, wie oft dieser Begriff gefallen
0: ist. Vielleicht das wissen wir dann
2: auch, warum.
1: Vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, ob es wen interessiert. Oder ob es dann jemand nicht noch weniger lustig findet. Aber. Ja, stimmt. Okay, Alvin, habe ich jetzt irgendwas Quatschiges erzählt? Oder war, war das korrekt, was ich so wiedergegeben
0: habe?
2: Ja, war okay.
0: <lacht> <lacht> Danke. Ja, dann verbessere mich doch. Sag doch, was, was ich vergessen habe.
2: Nee, war, war okay. Ähm.
0: Ja? Okay, gut. Wenn du mir nicht mehr helfen willst, dann... Ja. Dragon Ball-Hate also jetzt dann an Alvin schicken, genau Daniel. Ja, genau. Wenn, dann an Alvin. Der ist schuld. So, aber ich gucke mir den Film auch noch an. ja Ich gucke mir den Film auch noch an. Ich habe den ja auch als äh, Ansichtssling bekommen und dementsprechend bin ich mal dran interessiert, warum der so erfolgreich mhm. ist. Also was dazu geführt hat, dass der so erfolgreich war. Aber das, dazu gibt es dann nächste Woche mehr. So, ich würde jetzt äh, weitermachen mit einem Film, über den haben wir letzte Woche schon ein bisschen gesprochen. Deswegen würde ich ihn jetzt als erstes nehmen, weil wir vielleicht auch nicht mehr so viel ergänzend dazu sagen müssen. Denn ich glaube, wir sind alle begeistert davon, er wurde jetzt achtmal? Zehnmal. Oder zehnmal. Zehnmal für den Oscar nominiert. Es ist der neue Film von Yorgos Lantimos. Er heißt The Favorite. Und wenn ihr letzte Woche nicht gesehen habt, oder nicht die Folge gesehen habt, es geht um, wie soll man sagen, einen Machtkampf zwischen zwei Frauen um die Gunst der englischen Königin Anne. Während, ja, das Land im Krieg, also sich im Krieg mit Frankreich befindet und es geht hier um die langjährige Vertraute, dargestellt von Rachel Weisz, die jetzt ein wenig Konkurrenz bekommt durch eine Ex-Aristokratin, namens, oder dargestellt von Emma Stone, die jetzt halt hier am Hof der Königin Arbeit sucht und ein größeres Ziel verfolgt. Ich glaube, das, das kann ist man jetzt so. gut zusammengefasst. Ja, das könnte man jetzt schon mal so sagen. Und was soll man sagen? Es ist ein fantastisches Ensemble, das Jorgos Lantimos hier zusammengetragen hat, er blickt sehr ätzend auf die britische aristokratie und äh, ja lässt hier wirklich seine drei damen im mittelpunkt glänzen wie ja selten Voll. ja und also deswegen zu Recht sind auch alle, alle zurecht für drei. den oscar nominiert das sind wirklich alles drei hervorragende leistungen und tatsächlich ist es schon so ein bisschen fies zu sagen okay das ist die hauptrolle das ja. ist die nebenrolle ne? weil die haben mhm. alle wirklich gleichberechtigt eigentlich anteil an dem mhm. film und dementsprechend ähm, ja, sind sie alle drei großartig Gibt es irgendwas um, von
1: eurer Seite? Nee, ich habe ja eben äh, gerade über Broadchurch schon gesagt, <lacht> dass ich Olivia Kome liebe und finde es ganz toll, dass sie jetzt, äh, auch wenn das natürlich eher so, ein, trotzdem jetzt kein Riesenblockbuster ist, aber sie durch äh, diese ganze Award-Season mal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass man äh, sich ihren Namen auch mal merken kann. Weil ich finde, sie spielt, also ich finde, genau wie du sagst, alle toll, aber ich finde es bei ihr wirklich sensationell, wie sie es schafft, eine Rolle so schräg und so ausufern zu spielen, aber nie dabei den äh, durchaus auch traurigen Kern ihrer, ihrer äh, Figur zu verlassen. Und das ja. mag ich an dem Film unfassbar, dass er sehr, sehr witzig ist, aber eigentlich in diesem ganzen Witz, du im Kern immer auch ein, ein sehr trauriges Gefühl hast, speziell am Ende. Und, äh, ja, vor allem, fantastisch. Aber, also bei ihr jetzt am Ende, muss ich sagen,
0: da fand ich sogar ein bisschen... Besser, dass ihre Tragik so ein bisschen weggenommen wird. Weil die Tragik habe ich bei ihr immer vorher gespürt. Weißt du, egal wie überzeichnet und überdreht Olivia Coleman ist, das, was du sagst, sie behält sich so eine Restmenschenwürde irgendwie. Mhm. Oder beziehungsweise sie gibt der Figur halt irgendwie so eine restliche menschliche Würde. Und die scheint halt vorher immer so stark durch. Und am Ende war es halt irgendwie so ein bisschen, wo ich dachte ah ja geil, endlich bist du mal jetzt in einem anderen Licht zu sehen. Und äh, das fand ich ganz cool. Wohingegen halt die beiden anderen am Anfang natürlich alles schön garstig und, und so weiter sind und am Ende dann halt ihre, also ich mal, wirklich, menschliche Seite offenbaren dürfen. Also
1: wirklich Abgründe ohne Ende. Ähm, aber wenn ihr eh schon drüber gesprochen habt, aber ich fand noch... Nee, also nee also ich nicht. Ah, du warst nicht dabei. Hat einen geilen Film, geil ausgestattet. Also ich, ich, nee. nee. ausgesta also, ich finde alle Nominierungen, Absolut. alle berechtigt.
2: Ja, und was, der Film ist halt wahnsinnig aktuell, obwohl er eigentlich in einem ganz anderen Jahrhundert irgendwie spielt. Alle Themen, Themen die hier angesprochen werden... Die kann man sehr gut auch zum, zum jetzigen Zeitgeist und zu weltpolitischen und gesellschaftlichen Themen schlagen. Und das mag ich an dem Film. Ja.
0: Und wie ich es halt letzte Woche schon gesagt habe, das Einzige, was ich so ein bisschen vermisse, ist halt, ja, diese doch, <lacht> diese echt immer wieder spürbare, durch Mark und Bein gehende Kälte, die Jorgos Lantimus in seinen letzten Filmen immer hatte. Also so dieses Klinische, das fehlt hier einfach ein bisschen. Der Film ist deutlich zugänglicher als alle Filme zuvor und eben aufgrund des Humors halt vor
1: allem leichter verträglich. Obwohl es halt, wie gesagt, auch schon richtig böse ist. Ja, und Sie dürfen jetzt eben auch mal wirklich Emotionen zeigen und nicht so ja ganz, ja genau äh, genau so ne? monoton spielen. Weiß ich aber jetzt gerade, also ich schätze mir das jetzt bei... Ich finde ihn so, ist er ja trotzdem für das... Für das eher geneigte Mainstream-Publikum, glaube ich, trotzdem schon, schon durchaus viele Ecken und Kanten und ein bisschen schräger. Ähm, mir das jetzt noch mit dieser Kälte vorstellen, das würde den Film noch absurder. Das würde ihn auch äh, noch machen.
0: weiter, sage ich mal, in die Arthouse-Ecke drängen, ja. glaube ich, beziehungsweise noch spitzer und spezieller machen. Und ich glaube, dadurch würde er wahrscheinlich weniger Leute ins Kino ziehen als ja. jetzt. Und jetzt durch den
1: Oscar-Hype, sage ich mal, hoffe ich, dass da sich
0: ziemlich läuft viele Leute...
1: tatsächlich trotzdem nur limitiert jetzt in 102 Kinos. Du weißt, so, so Quatsch-Sachen weiß ich immer. Ähm Ist das limitiert in 102 Kinos? Also 102 Kinos zählt zwar schon jetzt als breiter Start, wenn du aber überlegst, dass Chaos im Netz in 600 läuft und Creed ja. 2 in 350, weißt du, dass es jetzt nicht in einem äh, wahrscheinlich nicht in einem Multiplex laufen wird so, oder beziehungsweise wenn in den sehr anspruchsvollen Multiplexen, aber eher schon in den Arthouse- und Programmkinos.
0: Ja, aber wo du es jetzt schon angesprochen hast, also The Favorite von... Von uns dreien auf jeden Fall eine absolute ja. Empfehlung. Äh, guckt euch an, wenn ihr so auf ja, krasse Kostümschinken und, und <lacht> böses Ensemble-Kino steht, dann ist das auf jeden Fall euer Film.
2: Aber man sollte sich nicht von diesem Kostüm irgendwie abschrecken nee, lassen, das weil ist das ist eigentlich, es ist gar kein typischer Historienfilm in dem Sinne. Es ist zwar ein historisches Thema, also es ist ein historischer Kontext, wo, die, wo der Film spielt, aber was da ausgetragen wird, ist ja nun nicht wirklich historisch. Nee. Also auch, dass am Anfang gesagt wurde, ähm, dass, dass der Film dass gerade Krieg herrscht, das ist auch nur so am Rande. Also es geht eigentlich vor allem darum, was passiert da eigentlich hinter den Mauern eines Schlosses, wo, normaler, wo normale Menschen gar keinen Zutritt haben.
0: Und wo Menschen mit lustigen Perücken sich gegenseitig mit faulem Obst beschmeißen. <lacht> ja. oder, oder wo
2: gegeneinander... Ja, beginnt. oder
0: halt wirklich kuriose Tänze sich, sage ich mal, äh, gönnen, die
1: halt auch so sehr aktuell wirken. Ne? Also für einen Tag würde ich mir auch so eine Perücke anziehen, alle, also da waren schon, glaube ich, witzige Feste Ey, und dabei. Und jetzt sag mal, ihr kennt doch auch James Corden, oder?
0: Ja. Den Typ, den sie mit den Tomaten da beschmeißen, das ist doch James Corden, oder nicht? Keine Ahnung, aber <lacht> er könnte. Also er sieht so aus, er sieht wirklich so aus. Ja, aber Nee, ich, die ist auf jeden Fall ähnlich. Ja. Ich, ich möchte es nicht behaupten. So, wo du es ja eben schon angesprochen hast, machen wir noch direkt weiter mit einem völlig entgegengesetzten Film, nämlich mit Chaos im Netz, der mhm. Fortsetzung von Ralf Reichts oder Racket Ralph, ja, die in Amerika...
1: Ralph the Internet Ra und und Ralph im Brecks November Internet. lief. Ja.
0: ja, und wir haben... Ebenfalls ein Oscar-prämierter Film, also beziehungsweise nominierter Film, Entschuldigung. Äh, er ist in der Sparte Animationsfilm nominiert worden und wir haben einen, der Synchronsprecher aus diesem Film hier <lacht> gerade anwesend. Dominik hat ja. nämlich äh, eine Anzeigentafel in diesem Film gesprochen. Ein Pop-Up-Fenster. Ein
1: Pop-Up-Fenster. Pop Pop ja.
0: Worum geht's? Komm, erzähl, worum geht's. Also ganz kurz.
1: Es, äh, es geht darum, dass Vanellope äh, es langweilt sich so ein bisschen in ihrem, in ihrem Spiel und ähm, Ralf möchte deswegen ihr eine neue Strecke in einer real existierenden Strecke basteln. Während gespielt wird, wird aber leider das äh, Lenkrad abgerissen und äh, somit müsste ihr Spielautomat entsorgt werden. Das wäre natürlich schade, weil ihr zu Hause damit wegfallen würde. Glücklicherweise baut aber der Herr äh, nun äh, WiFi ein, sodass es das Internet gibt und sie machen sich auf in die große Welt des Internets, um ein äh, neues Lenkrad zu kaufen, um ihr Zuhause zu retten. Und dabei gibt es viele verrückte Abenteuer und gleichzeitig eben auch äh, die Feststellung, dass es mehr gibt als zu Hause.
0: Ja. Und dass nichts so wichtig ist wie die
1: Freundschaft. Mhm. Ja? Ja, ja. Das, kann man, das, kann man noch, das kann man noch im Pressetext noch hinten dranfügen. <lacht> Toll. Aber ein... Ähm, ja, ich fand den, fand den, das verspreche ich jetzt nicht als Pop-Up-Fenster, der den Film toll finden muss. Leute, ich habe zwei Sätze gesprochen, ne? Also alles gut. Das ist schon königliche Leistung, aber äh, ich fand den wirklich, wirklich, wirklich charmant und eine coole neue Welt und das Internet äh, echt kreativ und spannend dargestellt. Ja. Nicht?
0: Mm, ja, also ich muss sagen, ich finde ihn tatsächlich ein bisschen besser als den ersten Film. Der erste war mir dann irgendwann am Ende nur noch so Prinzessinnenabenteuer und zu sehr, also noch zu kindlich. Mhm. ja Der zweite geht ein bisschen erwachsener mit seinen Sachen um, aber auch hier muss ich sagen, limitieren die Macher sich wieder ein bisschen selbst in den Sachen, die sie irgendwie zeigen könnten und in ihrer Kreativität. Es gibt eine Szene, in der Venelope auf der Seite von Disney in einen Raum kommt, wo alle Disney-Prinzessinnen sind. Und die Szene ist wirklich toll. Die ist wirklich großartig. Die steckt voller Humor, die steckt voller irgendwie netter Ideen, voller Selbstreflexion und so weiter. Davon hätte ich mir einfach gern ein bisschen mehr gewünscht. So. Ja, ich meine, am Ende des Tages muss man sagen, ist der Film eher für eine jüngere Zielgruppe gedacht. Was man ja auch anhand, sage ich mal, des... Ähm, dargestellten Internets irgendwie dann sieht ne weil sagen wir es mal so das Internet wird hier halt nicht
1: in seiner ganzen Breite irgendwie ausge nee erzählt so Leider muss ich sagen ein Disney Film mit als Sequel von Ralf Reicht habe ich jetzt auch nicht erwartet dass wir durch äh, Porno Seiten und äh, Darknet und so aber beispielsweise man, ja aber das Darknet ist schon ist schon sehr hell ja. Natürlich ist es da sehr hell. Es wird, es wird, es wird, es wird angedeutet... Sehr einfach. Na, ja, abs absolut, absolut. Aber äh, genau wie du sagst, ist es natürlich dann auch für die jüngere Zielgruppe, beziehungsweise für die ältere Zielgruppe, finde ich es aber genug äh, angestreift und auch noch der pädagogische äh, Wert. Auch das fand ich eigentlich ganz witzig äh, mit dieser, geh äh, nicht in die Kommentare-Sektion. Ja. Äh, 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 also ich fand eben... Also ich hatte kein Problem mit, dass, dass der doch kindlicher äh, ist. Ich mag das ja eigentlich und fand da man einfach viele schöne Ideen dabei. Auch zum ja. Beispiel die Figur mit äh, dem Algorithmus, äh, die, die fand ich super und einfach für, für Leute, die im Internet unterwegs sind und wegen des Algorithmus manchmal auch leiden, äh, schön herrlich, wie, wie willkürlich äh, diese Figur ist. Also ich hatte, hatte Spaß. Ich hatte eher hinten raus tatsächlich dann so ein bisschen, ja, jetzt muss die Welt wieder irgendwie eingefangen werden und das, was du eben als letzten Satz gesagt hast, genau, die Freundschaft und Co., das kommt dann schon, schon, schon sehr viel mit Zucker. Ja. Aber vorher habe ich anderthalb Stunden echt also viel gelacht. Wir haben jetzt auch in einem großen Saal mit vielen Leuten mal geguckt und äh, du merkst, dass diese Prinzessin-Szene ist das Highlight, aber auch sonst funktioniert ja ganz gut. Ja, es gibt ja immer wieder gute Gags,
0: also wirklich ein paar Sachen.
2: Ich bin so zwischen euch beiden irgendwie. Also zum Beispiel, dass du ausgerechnet sagst, dass hinten raus, dass sie das da zuckrig und so wurde, finde ich eben gar nicht. Ich finde das Ende in diesem Film finde ich sehr erwachsen für einen Disney-Film. Es ist ja kein allumfassendes Happy End. Am Ende sind zwar alle glücklich, das ist jetzt kein Spoiler, weil es ist immer noch ein Disney-Film, aber die Art und Weise, wie sie zu ihrem Glück kommen, die finde ich total unkonventionell für einen, für einen Disney-Film.
0: Die, äh, da gebe ich dir auch recht. Da würde ich sagen, da würde ich sogar die ehesten vergleichen mit, mit dem dritten Cast ziehen. Da fand mhm. ich nämlich auch das Ende überraschend, sage ich mal. Reif. Reif, reif ja, reif so, reif. so ne? Hab ich
1: vergessen. Ja, <lacht> ist auch nicht schlimm. Kars, also. Scheiße. <lacht> Was Kars ist Scheiße? Nein, Kars, ich habe einfach <lacht> komplett vergessen. Aber Film hat mir jetzt nicht so viel. Aber krass, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie Kars 3 ausgegangen ist.
0: Ja, ähnlich wie, wie Ralf äh, <lacht> genau. breaks the Internet. Also wirklich, ja. also wirklich, das ist wirklich. Das war so ein. Beide Parteien waren sich einer Meinung, dass es genau so sein soll, so soll wie es ist. Und das fand man oder das ist nicht so ganz so zuckrig wie in gewissen anderen Disney- oder in vielen anderen Disney-Filmen.
2: Genau, und ansonsten ich fand äh, viele Szenen wirklich, wirklich gut, nicht nur die Prinzessinnen-Szene, ich glaube mein Highlight ist mir sogar mehr noch die Musical-Szene. Oh ja, die ist auch fantastisch. Weil ich finde, es ist so ein Clash aus La La Land und äh, Mad Max so von der Stilistik und vom Aufbauen von der Inszenierung her, also wer mal sehen will was passiert, wenn La La Land auf Netflix trifft, der sollte sich Ralf Reichs 2 anschauen, beziehungsweise Chaos im Netz. Ähm, und ansonsten, ja, ich finde dieses weichgespülte Internet-Ding, das ist immer noch eine Milliarde Mal besser als bei Emoji-Movie. Ja.
3: Ähm,
2: trotzdem hat es so ein bisschen was von Best-of-Internet und das ist dann natürlich durchaus gefällig für die äh, Zielgruppe, sage ich mal. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, ich weiß nicht, ob man in dem Film dann unbedingt auf eine Pornoseite hätte. <lacht> gehen müssen. Andererseits, es gibt ja dieses Pop-Up-Fenster, wo gesagt wird...
1: <lacht> ja, das bin nicht ich, aber... Äh
2: nee, wo dein Kollege irgendwie... Kesse Hausfrauen
1: suchen ein Zuhause. Genau,
2: wo ich auch schon wieder sagen muss, das ist ja fast ein Zugeständnis daran zu sagen, ja, es gibt auch Internetseiten, wo man jetzt vielleicht nicht näher drauf eingehen muss. Aber Und was mir sehr gut gefallen hat, auch wieder im, im Vergleich zu Emoji... Die Firmen beziehungsweise die Internetanbieter, die Shops und so, die sind hier nicht, damit man sagen kann, wie toll die sind, sondern die sind hier, weil sie nun mal Bestandteil des Internets sind. Also wer, wer ins Internet geht, der landet bei einer Suchmaschine. Das hat nichts mit Werbung zu tun. Na. Oder wer nach seltenen Dingen sucht, der landet bei Ebay. Das hat auch nichts mit Werbung zu tun. Das ist einfach zwangsläufig so. Und das mochte ich wiederum sehr an dem dass er das Internet realistisch einfängt, ohne dass man den Eindruck hat, die wollen mir die ganze Zeit nur Produkte zu äh, Produkte verkaufen und ich finde in dem Punkt kann man sogar sagen, das sollte eigentlich in, in allen Filmen irgendwie so sein.
1: Das haben sie übrigens auch nicht bekommen, sie haben nämlich nicht mal, äh, die, die, die äh, in Amerika die brauchten nicht mal die äh, Zusicherung beispielsweise von Ebay, dass sie es nutzen können, weil es in diesem Zusammenhang wohl nach amerikanischem Recht, man die überhaupt gar nicht braucht, spricht gab es nicht mal und eine Zusammenarbeit mit den Firmen, sondern sie haben quasi einfach die Realität in einer künstlerischen Form dargestellt. Ja und
2: sowas finde ich eben cool, ja. weil wenn man, ich meine, das machen deutsche Filme so gern, dass die sich dann eine eigene, irgendwie so, so eine alternative für Google ausdenken, Vogel oder so, und das macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, jetzt haben wir gerade, ich habe sowieso, ein, ist das, finde ich, so Sachen wie Markennennung und so weiter schwierig, jetzt haben wir gerade, es gibt sogar ein aktuelles Beispiel mit der Pastefka-Folge bei, bei Amazon, ich weiß nicht, ob ihr das, ge ob ihr das Mediamarkt, gehört habt, ne? dass die jetzt, weil sie in den Mediamarkt gedreht haben, mussten sie die vom Netz nehmen, wo ich mir so denke, ja, unterscheidet doch mal, ob das wirklich eine Werbung in dem Moment ist, oder ob das halt nun mal einfach so ist, weil da liegen Taschentücher einer Marke auf dem Schreibtisch beispielsweise, oder die sind halt gerade, um bei dem Beispiel wieder zu bleiben, die sind gerade in einem Elektromarkt und es wäre viel alberner, wenn man die ganze Zeit blurren und würde. Und das ist aber eigentlich sind. das
1: Verrückte, das ist Medienrechtlicher eigentlich sogar, wenn es in einem realistischen und nachvollziehbaren Zusammenhang äh, gezeigt wird, weil du sagst, naja, der war eben im Supermarkt, hat sich Taschentücher gekauft oder er, ja. wo geht er denn hin, dass das völlig legitim ist, das äh, dann auch zu zeigen, solange du sie nicht in die Handlung, sehr, sehr mhm. deutlich in den Vordergrund rückst. Also ja. wenn du jetzt Taschentücher nimmst und sagst, oh, ich habe mir ja Tempo geholt, weil die so weich mhm. sind, dann würdest du sagen, ja okay, da passiert jetzt gerade ja. in irgendeiner Art und Weise was, aber...
2: Oder ähm, die Sache mit dem Hermesboten bei Hotdog. Ich habe hier ein Paket von dem Hermes von Hermes für Sie, damit das Paket auch immer rechtzeitig ankommt oder irgendwie sowas ja, ganz ja, komisches. Genau.
1: Das ist natürlich, ja, das ist natürlich... total. Oder bei
0: Fuck You Goethe 3, das Mediamarkt-Video am Anfang in dem Arbeitsamt.
1: Oder von VW oder von McDonalds ja. oder von Air Berlin oder von Orangina. Ja, ja,
0: ja. Hör mal auf. Ja, also da ist, da ist Chaos im Netz auf jeden Fall deutlich weniger ja. werbelastig als zum Beispiel ein Emoji-Movie, ja. über den wir am besten es gar nicht ist der reden.
2: beste Streaming-Dienst von allen. Du musst ja. da unbedingt hin.
0: Ja, ja Chaos im Netz, Familienkino, paar excellence. Äh, wer den ersten mochte, wird auch den zweiten mögen. Und wer sich halt irgendwie auf Animationsfilme einlassen kann, sollte damit kein Problem haben. So. Kommen wir zum richtigen Downer, <lacht> 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 Denn diese Mit Woche startet ein Film, der, sag ich mal, doch ein bisschen, muss man schon mal sagen, ne, der einfach ein bisschen übergangen worden ist von der Academy. Ja. ja, also da kann man schon mal die ein oder andere Nominierung für den Film auch aus, ja. äh, aussprechen bzw. einfordern. Beautiful Boy startet diese Woche und handelt von einem Vater... Dargestellt von Steve Carell, dessen Sohn drogenabhängig ist. Dargestellt von Timothy Chalamet. Und ja, wie jetzt nun, wie es halt eben zu dieser, wie soll man sagen, wie die Sucht verstärkt wurde und wie der Vater versucht, irgendwie sein Menschenmöglichstes zu tun, um seinen Sohn aus dieser Sucht rauszukriegen. Das beschreibt eigentlich dieser Film. Ist inszeniert worden von Felix von Gröningen, oder heißt er van Gröningen? Van ja. Gröningen, der auch schon zuvor einen Film gemacht hat äh, nach, nach, namens The Broken Circle. Und der heißt ja, glaube ich, noch auf Deutsch, hat er noch einen etwas längeren Text. Nee, es, also es,
1: es gibt den als Broken Circle, The Broken Circle und Broken Circle Breakdown. Breakdown, ja, ja. genau. Warum? Ja, völlig, völlig, <lacht> völlig wurscht.
0: Ja, und wie in Broken Circle muss man sich die Erzählweise sehr sprunghaft vorstellen. Mhm. Der Film springt gerade zu Beginn, und da ist mein erster Kritikpunkt, den ich an diesen Film setzen würde, er springt gerade zu Beginn so oft hin und her und in der Zeit irgendwie uneindeutig hin und her, dass ja, ich glaube, Antje ging es ja ähnlich, dass wir nicht so ganz verstanden haben, mhm. zu, welchem, ist, ja. zu welchem Zeitpunkt wir uns jetzt gerade befinden, wie weit die Sucht vorangeschritten ist. Klar, wenn der Junge jetzt irgendwie
1: zwölf Jahre alt ist, im Gegensatz zu den 18, die er später ist, dann sieht man es. Aber wenn es Timothy Chalamet ist, könnte es halt einfach immer sein, weil er spielt halt zwischen 17 ja. und 24 gefühlt ja. einfach jedes Alter. Ne? Genau.
0: Und ähm, nichtsdestotrotz eine sehr intensive Geschichte, die wirklich auch ans Herz geht, egal welche Seite man jetzt nun vertritt. Ähm, muss ja. man
2: in dem Film, ich finde gar nicht das mag ich nämlich so an dem, man muss gar keine Seite vertreten, ich mag, obwohl, nee, er, obwohl er den F Drogenverfall ja wirklich thematisiert gibt es äh, liefert der Film keine Lösung und das finde ich bei diesem Thema gut Oder er, er, liefert keine, er liefert keine Gründe Lösung geht da zwangsläufig mit einher er liefert keine Gründe, was viele kritisieren dass der Film einfach nur so ein so, eine, so ein so eine Momentaufnahme ist und am Ende gibt es eben nicht die Universallösung gegen Drogenmissbrauch, aber ich denke, das ist nun mal realistisch. Ähm,
1: absolut, also Wohin es geht bin ich bin ich total bei dir ähm, dass ich aber jetzt also ich erstmal ich fand ihn auch total schön von der von der Inszenierung ist eigentlich von der von der Art und Weise her äh, eben wieder das Thema von von grünigen Eltern verlieren mehr oder minder ihre Kinder nehmen halt auf einen anderen Weg. Okay. Ich hätte mir aber trotzdem gerne ein bisschen mehr dass ich den Ursprung nachvollziehbar, äh, etwas, also ein bisschen nachvollziehbarer ja. gehabt, weil du hast, zwar wird ja so, so ein bisschen angedeutet, aber so richtig mhm. ähm, habe ich zumindest nicht nachvollziehen können, okay. wie es dazu gekommen ist. Also ich fand es
2: konsequent, weil man ja auch die Position von Steve Carell die ganze Zeit einnehmen soll und der weiß ja nun mal eben wirklich nicht, woran es lag. Der macht sich ja immer eben immer diese Vorwürfe, mhm. zu sagen, woher kam das eigentlich? Und macht sich auch so diese Selbstvorwürfe, gibt es eine Szene, wo er mit ihm zusammen kifft, glaube ich, und wo er auch da sich selber so ein bisschen die Schuld gibt. Deshalb Dadurch, dass er so extrem aus Karels äh, Perspektive erzählt ist, fand ich es sehr nachvollziehbar und realistisch, dass es so aufgezogen ist, so dieses, und wir liefern nur ganz wenig Brocken, die Gründe sein könnten. Wenn man jetzt so ein allumfassendes Porträt eher des Jungen zum Beispiel, ich finde es zum Beispiel vor allem ein, ein, ein Film über den Vater, wenn man jetzt mehr den Jungen porträtiert, hätte, hätte ich auch sagen, würde ich auch... Das gleiche bin Ich, bin, wie ich du? bin ich
1: total buddy, dafür gab es für mich einfach dann trotzdem aber wieder zu viele Szenen, die nur ihn hatten. Es mhm. waren ja. so viele. Ich gebe dir total recht, kann aus der Sicht von Steve Carell äh, insgesamt erzählt, aber dann hätte ich ihn, hätte ich die viele, viele Solo-Szenen von, mhm. von dem Jungen, gerade auch mit dem Drogenkonsum, ohne Bezug zum Vater, hätte ich dann tatsächlich weggelassen. Dann hätte mhm. ich diese Distanz besser verstanden ja. und mich auch mehr reingefühlt. Aber äh, ich glaube, da sind wir, was Meinungsunterschiede betrifft, im Nuancenbereich ja
2: basiert ja interessanterweise auf einer Doppelbiografie. Also das Drehbuch basiert auf einem Buch, geschrieben von beidem, unabhängig voneinander, was so ein bisschen die Struktur des Films vielleicht auch erklärt. Ach,
0: der Vater hat ein Buch geschrieben und der Sohn hat ein Buch geschrieben? Ich
2: meine, ich weiß nicht, ob beide ein Buch geschrieben haben oder ob sie beide ein Buch, aber unabhängig voneinander geschrieben haben. Also äh,
1: Teile jeweils. Ach so, Teile, ach so, genau ach so. das meine ich, ja. ja. Was ich bei Frank Gröning einfach mag, ist, wie er mit Sonnenlicht arbeitet. Da finde ich, sind ganz viele total schöne, schöne Kleinigkeiten, kleine Szenen, äh, dabei. Und ich finde, es sieht einfach wahnsinnig gut aus.
0: Was ich tatsächlich nicht ganz so cool fand, wie bei zum Beispiel noch The Broken Circle, das war der Umgang oder der Einsatz von Musik. Mhm. Ich muss leider sagen, dass der Film doch teilweise aggressiv, emotionalisierend mit seiner Musik ja, umgeht. Und das fand ich ein bisschen schade. Es gibt eine Szene, die halt so ein bisschen zur Erklärung beiträgt. Da liest sich der Vater ein bisschen was durch. Und da fand ich schon so, das ist mir das erste Mal aufgefallen, wo ich gedacht habe, Warum machst du das jetzt? Der Vater sitzt da und liest etwas, was so ein bisschen für ihn, sag ich mal, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen Erkenntnis vielleicht auch liefert. Aber dann kommt er die ganze Zeit so, ein ja. ja, wo ich mir gedacht habe, ey, ich habe verstanden, dass die Szene jetzt gerade wichtig ist für ihn, ja, dass er jetzt wirklich mal ein bisschen mehr durchblickt als sonst. Aber warum musst du mir das jetzt so? Aber, wirklich, aber auch wirklich auffällig irgendwie musikalisch noch irgendwie unterstützen.
1: Ja, das, also, es wirklich die, die Musik. <lacht> ja, die ist halt wirklich mit, mit dem Dampfer, Hammer. Hammer ja. <lacht> mit, mit dem Hammer. Ich, jetzt eigentlich, ich stelle gerade fest, so, fuck, da kommt das Wort wieder. Aber da wird es halt wirklich eingedrescht. Wichtiger Moment, ja. wichtiger Moment, ja. wichtiger
2: Moment. Wobei oder halt
0: gefühlvoller Moment, gefühlvoller oder, ja. Moment, gefühlvoller Moment. Wobei,
2: noch schlimmer als beim Score finde ich es mit den Songs, die wir ja, ja. verwenden. Ja. Also, den Score finde ich, find ich gerade noch so auf der Grenze. Also, zum Beispiel die Szene, die du gerade beschrieben hast. Die fand ich so in der Art, fand ich sie noch okay. Da wussten wir aber auch noch nicht, was wirklich kommt. Genau, das war was, ja eine frühe Szene. Genau, das war eine frühe Szene. Und wenn das jetzt, da denkt man so, ja gut, jetzt wird die Musik hier ein bisschen doller. Ja, mein Gott, wenn das sonst nicht so schlimm ist, dann meinetwegen, ist ja nun mal wirklich auch eine wichtige Szene ja. einfach. Aber es wurde ja bei der Verwendung der Songs leider noch äh, schlimmer, muss man fast sagen. Eben.
0: Und das, also wie gesagt, ich fand den Einsatz von Musik einfach ein bisschen zu aggressiv, ein bisschen zu sehr ja in in forciert in eine Richtung oder in, den, in die entsprechenden Richtung, die der Regisseur wahrscheinlich dann abzielen wollte. Deswegen hat er mich nicht ganz so gekriegt, muss ich sagen, wie ben is Back. Den fand ich dann tatsächlich etwas besser. Äh,
1: zack, bin ich bei dir.
0: Den fand ich ein bisschen besser, aber das ist so ein bisschen auch, ja, da vergleiche ich jetzt keine Ahnung, ein Ferrari mit einem Lamborghini so, ja. Also wirklich, das sind beides verdammt schnelle Autos oder sehen <lacht> verdammt schön aus. Und ähm, das ist auch hier so. Es sind zwei verdammt gute Filme, die sind alle jeweils toll
1: gespielt. Boah, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist ja wirklich mega geil gespielt. Also ja, ja. Fantastisch, wirklich.
0: Also wirklich beide. Also sowohl Timothy Chalamet als auch Steve Carell. Man kann jetzt vielleicht sagen, okay, die Frauenfiguren kommen ein bisschen zu kurz in dem Film. Also in. in, in Beautiful das Boy.
2: Umfeld kommt einfach. Ja, das Umfeld
0: kommt ein bisschen zu kurz, aber nichtsdestotrotz, das ist ein Film und nochmal kurz, was ich sagen wollte: Nicht, dass man sich entscheiden sollte für eine Seite, mhm. ob man jetzt, sondern ich glaube, bei dem Film ist es so, welche Seite man persönlich einfach, ja. von welcher man mehr angesprochen wird. Mhm. Bei mir war es halt die Vaterseite mhm. natürlich, aber ich kann mir vorstellen, dass ziemlich viele Leute auch halt eben sich äh, auf, auf ja. äh, von, von Timothy Chalamet halt einfach deutlich ja. sich mehr investieren in diese Figur. Mhm. So, ja. Und dementsprechend ähm, kann man da auch nicht so sagen, wer ist der Bessere oder sonst irgendwas. Ja, toll gespielt, toll inszeniert. Wie gesagt, Musik muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Es ist halt nur alles andere als Wohlfühlkino. Ne? Ja. Da Man muss euch halt wirklich darauf ja. einstellen. Antje ist in ihren Tränen <lacht> nach Hause geschwommen ja. und hat die letzten 15 Minuten gar nicht wirklich erkannt. Nein. Weil <lacht> das <war> krass. Krass. <lacht> so habe ich sie noch nie schluchzen und, und, ja. und bibbern und sonst irgendwas ja. hören. Es war äh. aber
2: auch wahnsinnig traurig einfach. <lacht> ja, <Hey. lacht>
0: nicht. Du kannst das kannst du gleich alles zurückgeben, wenn wir nach der Werbung über den letzten Film sprechen. Ja,
2: was heißt das? Wir brauchen doch nichts zurückgeben. Das, das ist halt auch mal okay. Na, ich finde es find auch super spannend, mich mit Leuten über Filme zu unterhalten, darüber, wann sie bei einem Film weinen. Weil ich bin jemand... Ich, war, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wann mich etwas zu weinen bringt. Ich habe zum Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel, ich habe am Ende von Conjuring 2 geweint. Das macht überhaupt keinen Sinn, als diese ganze Gefahr weg ist, als endlich, als endlich Ruhe ist. Ich Und möchte nicht
1: unterbrechen, aber Leute, beautiful boy, wenn ihr da weint, hat <lacht> das nichts mit Conjuring 2 zu tun. Nichts. Ja, also, aber ich wollte... Da verstehen wir die Tränen. Erzähl <lacht> ja, deine Geschichte nicht nein, also, nein, ich habe versucht so
2: festgestellt, ich bin, ich fange nicht an zu weinen, wenn was traurig ist im Kino. Ich habe es gibt in Filmen, wenn es so einen Moment gibt, wo ich den Eindruck habe, dass einer Figur im Film eine Last von der Seele fällt. Das rührt mich total. Und das war hier halt eben auch so, weil der Moment, an dem ich angefangen habe zu weinen, war und jetzt ist hier ein Kapitel abgeschlossen. Ja, ja, ja. Und das war hier bei A Beautiful Boy so, weil es gibt irgendwann den Moment, ich will jetzt mal nicht zu weit vorweg reichen, weil ich glaube, das ist durchaus unerwartet in dem Film. Aber da gibt es einen Moment, wo man so den Eindruck hat, so und jetzt ist das Kapitel vorbei. Und jetzt kommt ein neues. Und in dem Moment war bei mir alles vorbei. Und das ist übrigens auch bei Conjuring so, da ist irgendwann alles vorbei.
1: ja <lacht> Kann man auch gerne im Double Feature gucken. <lacht> <lacht> Conjuring
0: und Film ja, for ja, nicht mal Antje.
1: was völlig gegensätzlich <lacht> ist. So,
0: wir machen kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit dem letzten Kinofilm für diese Woche. Und ja, ich hoffe, wir können gleich nochmal ein bisschen über die Oscars reden. Bis gleich. <lacht> Ey, willkommen zurück zu Kino Plus. Und du empfehl <lacht> ey, ey, Willkommen. Ich, grade, ich war gerade. Das diskutieren wir jetzt vor der Kamera ja. aus. <lacht> du sollst meiner Frau nicht so viele... Äh, nein, sie nein, hat mich
2: gefragt. Ja,
1: ich weiß. Was, aber was, was, was war, war denn der andere Film?
2: Ich, sie, ich hatte gepostet, getwittert, dass ich, wie heißt der, They Came Together gesehen habe. Und ähm, das ist so, so Trailer auf einer Blu-ray entdeckt und sofort den, den, dann, dann den Film runtergeladen. Daraufhin hat mich Daniels Frau, ich habe nichts getan, <lacht> daraufhin hat mich Daniels Frau angeschrieben, wo ich den denn gefunden habe. und dann, Ich hatte den bei Amazon Prime gefunden. Ja, das war's. Also, Länger ist die Geschichte gar nicht. Ich habe überhaupt nichts
1: okay,
0: gemacht. Okay, sie enttäuscht mich Soll auch. Soll
2: ich ihr sagen? Ab sofort, okay, wenn sie mich nochmal was fragt. Nein, ja, aber jetzt sorry, kommst du mir mit nicht. den
1: nächsten Tipps
0: hier so, ne? Was, was, was äh, machst du? Einen. Einen.
2: Einen. Ja, ja. Einen. Also, du
1: sneakst dich ins Hause Schröckert rein. Ja. Das kann nicht sein. Er hat das sagen, was geguckt <lacht> wird. Aber
2: an dieser Stelle können wir beide eigentlich mal kurz äh, Daumen hoch hier machen für SMS für dich. Großartiger Daumen Film.
0: Fantastisch. Einmal Daumen hoch sogar. Du hast ihn auch gesehen. Neun. Ich Achso. bin einfach solidarisch. Achso.
1: Okay. <lacht> <lacht> Aber nett. Halt nett.
2: Und wir, wir, also ja, das, unterschätzt das damals, tatsächlich. Hammer. Ich hatte keinen wirklich. Bock auf
1: den Film. Der ist wirklich sehr gut, hammermäßig. Aber ähm. seid
0: das schönste Mädchen der Welt. Ja, ja? Vertraust
1: du uns bei diesem Genre? Ja.
0: Bin ich da ja so ein bisschen, äh, sag ich mal. Ja, wie soll man sagen, wohlwollend euren Aussagen Na gegenüber. Also. Und vertraue da auch gerne mal drauf. Ja, ich habe keinen haben.
1: Bock auf den Film gehabt. Das Poster ist grauenhaft. Absolut. In einer Zeit, wo niemand mehr SMS schreibt. Genau. einen Film SMS für dich zu schreiben wäre so Absolut. ungefähr wie Postkarte für dich. Richtig. Ähm, aber er hat mich Mega total Film. mit. hat richtig ja. gut gemacht. Okay. Frau in Herford am selben Tag Geburtstag.
0: Aber ich, ich
2: werde deiner Frau <lacht> das einfach auch nochmal schreiben, ja. <lacht> weil dann kannst du da nichts gegen sagen.
0: So. Geliebte Frau, falls du dir zusiehst, SMS für dich, setz dich <lacht> auf die Liste. Wir gucken dir die nächste. So. <lacht> Womit wir bei meinem Tränenzieher der Woche sind. Nämlich Creed 2. Ja. Äh, Ist ja gut. <lacht> die Schön Fortsetzung des ja, reanimierten Rocky-Franchises aus dem Jahr 2015 handelt jetzt davon, dass Adonis Creed inzwischen sich zum Weltmeister hochgeboxt hat und dann plötzlich vor einem ganz, ja wie soll man sagen, kuriosen und gefährlichen Herausforderer steht. Denn Victor Drago der Sohn von Ivan Drago, der seinen Vater einst im Ring getötet hat, ja, fordert Creed zum Kampf heraus. Und weder seine große liebe Bianca noch sein Mentor Rocky sind wirklich davon überzeugt, dass er diesen Kampf annehmen sollte. Der Rest ist eine, ja, gute Fortsetzung. Kann man mal sagen. Kann man das mal wirklich sagen. ich
2: besser finde als den ersten Teil? Und ich mag den ersten Teil.
0: Du, ähm, ich mag den ersten Teil sogar richtig gerne. Ich würde den zweiten Teil nicht unbedingt als besser bezeichnen. Nichtsdestotrotz, auch hier Jammern auf hohem Niveau, der ist für eine Fortsetzung, also der verhält sich halt meiner Ansicht nach wie die Rocky-Fortsetzung zu Rocky 1. So verhält sich auch Creed 2 zu Creed 1. Aber nichtsdestotrotz ist der so viel besser als ein, weiß ich nicht, Rocky 5. Ich würde auch sagen sogar als ein Rocky 6. Mir gefällt er auch besser als Rocky 2. Also wenn ich mal so eine Rangfolge erstellen müsste, dann wäre er auf jeden Fall in den Top 5. Ja, in den Top 5.
1: Also ich bei dem Film tatsächlich viel, viel mehr mag. Ich muss halt so sagen, für mich ist Box, der äh, Genre Boxfilm ist jetzt nicht, dass ich total darauf mhm. ausraste. Das heißt, alle äh, Pathos-Szenen, alle heroischen Szenen, ja. wie jemand weiter trainiert, da fühle ich mich nicht so angesprochen und denke, okay, da habe ich jetzt Gänsehaut, was ich total gut fand. Tatsächlich ist bei mir nicht so... Trainingsmontagen. Ja, fantastisch. Ja. Also anders. Ich kann es total nachvollziehen, dass man da voll steil drauf geht. Weil man sieht so, boah, er wird zu so dir und er wird, ja. Grundsätzlich so. zu einem
2: sehr, sehr geilen Song. Immer.
1: Ich absolut, absolut. Also ich verstehe das total, ist aber trotzdem nicht das, was mich bei dem Film mega, mega begeistert hat, weil es dann schon sowas ist, wie hm. man es ja durchaus schon zwei, dreimal in einer ähnlichen Töpfung ja, gesehen hat. Auch von der alles irgendwie schon mal gehabt. Was ich tatsächlich mehr mag an dem Film sind die. Ähm die Zwischentöne, insbesondere zwischen Michael B. Jordan und Tessa Thompson, das fand ich richtig gut.
0: Ja, obwohl dir ähm, das Drehbuch gar also nicht wirklich viel zu tun gibt, ne? Nee, Muss tatsächlich man sagen. nicht,
1: äh, da, aber davon, tatsächlich davon hätte ich gerne äh, mehr gesehen, weil das für mich mehr noch dieses äh, zwischen zwei Welten stehen, viele verschiedene Gedanken im Kopf haben, ich für mich irgendwie präsenter und ausdifferenzierter als äh, die, die dieses andere, die, die Boxgeschichte. Aber wer darauf total abgeht, äh, wird es lieben, aber ich
0: ja. muss sagen, ich bin am Ende auch halt in äh, Tränen zerflossen so, weil mich kriegt das halt jedes Mal. Ich kann nichts kann <lacht> anderes machen. Ich Wirklich, mich kriegt das jedes Mal. Ich kann, ich, ich guck Rocky 3 zum millionsten Mal. Ich, trotzdem, uh, uh, ja, ich <lacht> geh mit. <ja. lacht> trotzdem irgendwie kullen die Tränchen jetzt ja auch bei, bei den Dings, ne, bei Creed. Ich fand, das, das geht so ans Herz, wie er mit Rocky umgeht. Auch das mit Bianca finde ich auch toll. Und wenn er dann halt wie gesagt im Ring kämpft. Und ich muss sogar sagen, ich find's echt geil, dass es Creed 2 jetzt gibt, weil er gibt Dra Rocky 4 und halt den Figuren, also beziehungsweise zumindest Ivan Drago, gibt er der einfach noch mal neue Dimensionen und, und eine späte Ehre und keine Ahnung. Also ich fand das, ich fand das, ich finde das richtig gut. Ich finde das richtig gut. Und wie ich zu Antje gesagt habe, Ey, für mich könnte der Film auch 90 Minuten lang aus, aus Trainingsmontagen bestehen. Ich würde es trotzdem abfeiern. Ja. Ich <lacht> ja, das, das, das,
1: das, ey, ist ehrlich, ist ehrlich. Ich kann's noch, also ich kann, kennst du das, wenn du Sachen nachvollziehen kannst, auch wenn du sie nicht selber siehst? Ja, 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 ne? ja klar. Also, Verstehe ich. Und ich hätte, kann auch nachvollziehen, dass du sagst mit, äh, hier mit äh, Familie Drago, äh, dass da ein bisschen was passiert. Äh, auch da hätte ich mir gerne trotz ja, noch etwas mehr gewünscht. Ich bin total überrascht, dass ich ganz oft gesehen habe, oh, wir sind, dass man findet, dass es total krass fast schon eine Charakterstudie von denen ist. Und da dachte ich eigentlich, ja, nee, also es gibt ein bisschen mehr als total eindimensional, aber jetzt zu sagen, dass man da sehr Nein, in die Tiefe nein, geht, nein, nein, ähm, nein. Weil da war ich jetzt ja. total überrascht, weil ich habe das total oft gelesen. Das, das, das so, okay, würde ich auch in anderen Film gesehen, weil das ist trotzdem jetzt schon eher flat. Das würde ja,
0: ich, ja. würd ich jetzt auch nicht behaupten, dass das jetzt wirklich so die völlig neue Tiefe gewinnt. Was man aber auch sagen muss, was ich sehr schön fand, war ein bisschen so der Umgang mit der Figur Rocky. Also wie sich Stallone halt so deutlich immer mehr aus dem Film zurücknimmt und wie das halt auch sage ich mal dann optisch oder von der In von der Inszenierung her aufgegriffen worden ist, das fand ich sehr ja, das hat einfach Wirklich viel Respekt mhm. und gleichzeitig hat man trotzdem den Fans versucht, noch so viel wie möglich zu geben. So. Und das finde ich, find ich schön, das ist so ein sanfter Ausstieg irgendwie.
1: Und ich mag den Mix, also den Score, nicht nur die, die Hip-Hop-Songs, sondern auch den Score, der, der, äh, der Klassik und Hip-Hop wahnsinnig gut mixt. Das ist einer der wenigen Soundtracks bzw. Scores, die ich wirklich privat jetzt höre, obwohl der Film, ich sage, ich finde ihn gut. Aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, wow, der hat mich weggeflasht, aber die Mucke, die fand ich Wahnsinn. <lacht> ja. Also wirklich richtig Vor allem, gut. weil er dann auch mit dem, mit dem Originalmaterial genau, so, so ja.
0: wirklich umsichtig umgeht. Ja. Ja? Wenn, wenn da an den entscheidenden Stellen die Musik dann nochmal ja. einsetzt, ja, tut mir leid. Dann
1: ja, da ist <lacht> da bin ich äh, das Reden gesicht. Vor allen Dingen wir reden hier gerade so ja, fleißig ich. über Creed 2 Ja, und ich du sagst, du findest ihn besser und wir lassen ja, dich ich nicht ja. reden. Komm Das, rede. Was
2: ihr gesagt habt, das <lacht> <lacht> war ja auch alles richtig. Da wusste ich ja gar nicht. Da ich ja gar nicht Nein, was ich an dem was ich an dem
1: Film alles
2: klar. <lacht> was ich an dem Film so mag, ist, ich meine klar, man wenn man in diesen Film geht, weiß man, wie der Film ausgeht. Das ist bei jedem Boxfilm so, außer vielleicht bei Million-Dollar-Baby. Ja. Ähm, was ich an dem aber mag, ist die ganze Motivation hinter dem Kampf. Weil wenn man mal ganz ehrlich ist, das ist erstmal ganz lange einfach nur eine ne, Rachegeschichte auch. Und dadurch verändert sich so diese Art, wie man den Boxkampf, in, äh, wie man das Boxen an sich inszeniert. Ich finde zum Beispiel den allerersten Boxkampf, den finde ich unfassbar, ich sag mal, hässlich. Der ist nicht hässlich inszeniert, der sieht gut aus, aber der zeigt, wie hässlich der Sport ist, wenn es zwei Leuten im Kampf einfach wirklich nur darum geht, den anderen überhaupt nicht hübsch und überhaupt nicht sportlich auf äh, die Matten zu werfen und den, den, den K.O. zu schlagen. Und je mehr es dann wieder um den Sport geht, desto schöner wird das Boxen und desto besser sieht dann auch am Ende der, der zweite, der finale Boxkampf aus. Und diese Entwicklung, die mag ich vom wirklich reinen wir wollen den anderen ausnocken, koste es was es wolle, mit furchtbar schmerzhaften Schlägen, wenn äh, Viktor Drago dem einen die, die Rippen bricht in, in super close up, hinzunehmen und jetzt geht's wieder ums Boxen, jetzt geht's um die sportliche Ehre und nicht äh, um, um einen privaten Rachenkampf. Ja. Und diese Entwicklung mag ich an diesem Film. Ich finde, da ist er im Detail auch wirklich ein bisschen anders als andere Boxfilme. Weil normalerweise, wenn in einem Boxfilm geboxt wird, geht es um die sportliche Ehre. Und hier fängt dann auch wirklich persönliche Rache an, mit reinzufließen. Trotzdem ist er dramaturgisch sehr, sehr ähnlich zu allen anderen. Da wird man nichts anderes bekommen, aber ich finde, manchmal reicht es, so Sachen im Detail zu variieren und ich finde, das macht der. Und
1: können bitte alle Boxer auf der Welt so geil in die Arena kommen, wie Adonis Creed. Alter, ist das
2: ja immer
0: Obwohl, ich muss sagen, der zweite Einlauf, den fand ich ein bisschen. Das na, ist natürlich, ein bisschen zu weit aus dem Fenster. Ja. Halt. Natürlich. Ich habe sie übrigens gefragt, ne? Ich habe sie, als ich im Interview hatte, habe ich gefragt, ob sie auch für ihren Mann singen würde, wenn er denn einen Titelkampf irgendwie. Ja. <lacht> die Antwort äh, weiß ich nicht, darf ich vielleicht noch nicht vorwegnehmen, beziehungsweise die wird vielleicht noch anderswo benutzt, deswegen will ich dazu noch nicht sagen. Aber es war schön, sie hat gemeint, ja, also, sie, ich, bin <lacht> also ich wollte jetzt eigentlich sagen, kurz ausformuliert, sie würde es machen. Ja? Ich, was sie halt dazu sagt, so, das kann ich jetzt noch nicht genau ausführen. Also kann ich nicht genauer ausführen
1: aber, das ist ja bei, bei, bei Steven wahrscheinlich. ja Sie
0: würde sie es auf jeden Fall machen, so, oder? also deswegen, ich weiß es halt nicht, was da verwendet wird, deswegen kann ich jetzt noch aber nicht
2: sagen. Aber auch machen. da immerhin, ich finde, man hätte es noch plumper lösen können, dass dann hier privat und sport zusammenkommt. Nein, deswegen, die gestehten ja. diesen
1: Part mag ich insgesamt hm? total gern und äh, der hat mich mehr berührt. Äh, ja. weil mich hat das berührt, dich, die Kampfszenen, wir hätten beide zusammen feuchte Augen gehabt, wenn wir den zusammengekommen
3: hätten. Und jetzt
2: hätten. noch ein Dämon, oder, 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 oder hätte ich
1: geholfen. Wollte gerade sagen, oder eine Puppe. Was auch immer. Ich muss nur
0: sagen, ich fand ihn inszenatorisch, muss ich dann trotzdem sagen, da ist der erste Creed meiner Ansicht ein bisschen stärker, weil der hat so ein bisschen das Authentische und halt auch, weiß ich nicht, was so die Möglichkeiten, einen Boxkampf zu inszenieren, angeht, hat er ein bisschen mehr ausgereizt. Ja,
2: der ist natürlich ein bisschen smarter einfach. Ja, ja
0: er erzählt halt auch nicht so Sachen oder er formuliert sah manche Sachen auch nicht so genau aus mhm. wie der zweite Teil. Ne? Der zweite Teil benennt Sachen sehr oft mhm. und es gibt auch ein paar Gespräche über, diesen, über diese ganzen Kämpfe. Da hätte man auch vielleicht das eine oder andere weglassen können. Das wäre vielleicht ein bisschen von der Inszenierung oder was wäre einfach ein bisschen straffer gewesen. Aber nichtsdestotrotz, für mich ein Tränenzieher und oder eine wirklich gelungene Fortsetzung. Also dementsprechend, Creed 2 könnt ihr euch Unbedarft im Kino anschauen, meiner Ansicht nach. Ja. Und wo wir jetzt bei Creed 2 sind, ja, machen wir noch direkt weiter. Mit den Oscars. Wo Creed 2 nicht
2: nominiert ist, ja. <lacht> Wo
0: Creed 2 halt nicht nominiert ist und wo auch Michael B. Jordan nicht nominiert ist. Obwohl, meiner Ansicht nach sage ich ganz klar: wenn man einen Film siebenmal nominiert, dann kann er auch vielleicht noch ein paar andere Kategorien irgendwie kriegen. Oder hätte er hätte man der Aussage, dass Black Panther sieben Oscars bekommt, noch ein bisschen mehr Nachdruck verleihen können, indem man zum Beispiel auch mal den Regisseur für einen Oscar vorschlägt. Oder eben einen Michael B. Jordan, der meiner Ansicht nach einer der besten Marvel-Bösewichte seit Langem war. Absolut. In Black Panther. So, ja. da,
1: da muss ich, da, da bin ich, also ich bin jetzt übrigens ganz, ganz wichtig, egal worum es hier geht, ich bin nicht der Pressesprecher äh, Deutschland für die äh, Academy. Aber... <lacht> <lacht> Äh, möchte so dazu schon direkt vorab so zwei, drei verteidigende Worte sagen. Dadurch, dass es ja immer unterschiedliche Gilden gibt, die diskutieren und immer wenn man darüber spricht, die Academy, das hatte ich auch äh, neulich getwittert, die Academy hat entschieden oder hat nominiert, klingt das ja immer wie eine doch auf jeden Fall übersichtliche Gruppe, die sich bespricht und sagt, das sind erstmal unsere Nominierungen. Dass da teilweise tausende Leute jeweils in geheimer Abstimmung etwas abgeben, heißt also nicht, dass es das kollektiv der Academy sagen könnte, man könnte ja den nominieren, den haben sie ignoriert, weil es einfach eine, eine große Abstimmung ist. Sprich, jeder, der auf dem Zettel auf Platz 6, 7, 8 landet, wurde eigentlich berücksichtigt, aber es ist halt eine Konsensentscheidung von jeweils den einzelnen ähm, kleinen Abteilungen. Ja, nur dennoch kann
0: man so ein bisschen die Motivation der Abstimmung ein wenig in Frage stellen. Denn, du, das ist was anderes. Ja, ey, es geht auch nicht darum, zu sagen, dass Black Panther scheiße ist. Ja, gar nicht überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, dass er halt für etwas steht und eher das bewertet oder beziehungsweise bewer äh, beurteilt werden soll und nicht an sich für das Filmische.
2: Also ich habe mir so ein bisschen überlegt. Ich habe ja, ich habe ja dazu getwittert, dass die Academy in dem Moment, wo sie Black Panther als besten Film nominiert hat, äh, zum Witz geworden ist. Das klang sehr zynisch, war es <lacht> aber noch nicht mal gemeint. Ähm, ich habe mich nämlich, ich habe mal so ein bisschen geguckt, was wie so im Internet. Ähm, auch vorher schon einfach über den Film berichtet wurde. Weil klar, wir sehen die Filme, wir schreiben unsere Texte oder du moderierst die Sendung, wir machen uns unsere eigenen Gedanken. Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich gucke gar nicht so sehr, was andere geschrieben haben. Nur wenn es ein wirklich krasser Konsens ist, der zum Beispiel gegen meine Meinung ist, dann gucke ich mal so ein bisschen. Aber hier so bei Black Panther, ich habe gar nicht so wirklich jetzt geschaut, warum wurde der Film so gelobt. Das habe ich jetzt mal im Nachhinein gemacht. Und ich habe, und da kann, du magst den Film ja, aber
1: das, ist, aber das ist auch gar nicht der Grund, warum ich, das, warum ich diese Entscheidung überhaupt äh, verteidigen nee, will.
2: Aber vielleicht kannst du mir ja dabei helfen. Weil ich habe tatsächlich nur wirklich auf das Filmische betrachtet. Keine Meinung, weder in einem Video oder in einem Artikel gefunden, die mir erklären kann, nachvollziehbar, unabhängig davon, dass ich sie nicht teile, warum ist der Film erzählerisch, von der Geschichte inszenatorisch, also einfach filmisch. Besser als 99% aller anderen Filme, die nicht nominiert sind. Denn wenn man sagt, Figuren, Bösewichte, Konstellation, ja nun, ist die, das, Black Panther unterscheidet sich zum Beispiel gar nicht groß von Aquaman, von der Figurenkonstellation. Eine großartige Welt, die, eine Fantasiewelt, die innerlich, äh, die, innerlich Sinn gibt, äh, die innerlich Sinn ergibt. Ich kann spontan zehn Fantasyfilme aufzählen, die eine ähnlich durchdachte Fantasywelt haben. Also ich möchte mich nicht Ich möchte mich, ich möchte diesen Film nicht haten, weil das, das hat er nicht verdient. Dafür hatte er einfach ein zu hohes Production Value und so weiter. Dafür ist das einfach eine sehr hochwertig. Das ist, mhm. das ist keine Klitschenproduktion. Das ist ein hochwertig produzierter Film. Aber ich finde nirgendwo eine nachvollziehbare Erklärung, warum ist dieser Film filmisch besser als andere.
1: Ich habe gestern, Entschuldigung, wenn ich überhaupt nicht schlimm, ich kann das, was ich sagen will, gleich sagen.
0: Okay. Ich habe gestern tatsächlich einen Satz oder bzw. einen Aspekt gefunden, wo ich sage, okay, den Punkt dem gebe ich dem okay. Film und zwar und jetzt, ey, Spoiler? Ja, mach Spoiler, bitte. Mach einen Spoiler. Come ja. on. Und zwar ist das wirklich ganz am Ende, wenn T'Challa Michael B. Jordan, ich weiß den Charakter, aber Kill Kill Killmonger, mhm. ähm, wenn er ihn besiegt hat. Und das, das war eine Szene, die ich beim ersten Mal, ich habe den dann nochmal auf Blu-ray und so gesehen, die ich beim ersten Mal nicht so registriert habe, weil mich da so dieser CGI-Hintergrund so derartig genervt hat, ja, weil es mich so angekotzt hat, dass man in dem Moment einfach nicht mal an eine echte Klippe gehen kann, mhm. um das aufzunehmen. Aber da ist mir schon dieser Satz so ein bisschen hängen geblieben, weil er sagt zu ihm: Ey, verbrenn mich oder beziehungsweise äh, schmeiß mich ins Meer oder so. Mhm. Ich möchte lieber in Freiheit sterben. Oder beziehungsweise, er, er sagt halt so von wegen, wie seine wie die Vorfahren, schmeiß mich ins Meer. Also ich, ich sterbe lieber im Wasser irgendwie mhm. ungebunden und frei, als dass ich ähm, ja hier irgendwo in, diese, in, diesem, in diesem Gefängnis irgendwie mhm. begraben werde oder sowas. Und er zeigt damit so ein bisschen das Problem auf, was Wakanda ja in dem Moment und was T'Challa ja auch dann ja. bewusst wird, so, ja. Und das ist eigentlich, wenn es nicht durch diesen ganzen anderen Brimborium, ne, dass mhm. Marvel die, die, die große Rahmenhandlung noch ein bisschen weiter erzählen will, dass es ja eigentlich im, im, im Superheldenfilm auch im Endeffekt darum geht, dass das Gute triumphiert hat ja. und so weiter. Das sind ja alles nachvollziehbare Punkte, aber nichtsdestotrotz ist das schon eine echt, ähm, ist es eine relativ bittere Note, die hier mit hinzugefügt mhm. wird. Ich will nicht sagen, die das Ende dominiert. Dafür ja. ist der Film einfach doch am Ende zu sehr Happy End. Aber es ist auf jeden Fall ein Aspekt, den man so in Marvel-Filmen nicht unbedingt vorher gesehen hat. Dass man da schon so sagt... Ja, vielleicht war es eigentlich gar nicht so geil, dass ich dich jetzt hier umgebracht habe beziehungsweise, dass du jetzt tot bist, so wir hätten eigentlich vielleicht gemeinsam mhm. eine neue Gesellschaft aufziehen können mhm. und hätten vielleicht die Ideale, die du vertrittst und die ich vertrete, irgendwie zum Einklang mhm. bringen können, so, aber so ja, sind wir nicht zusammengekommen und es endete halt mhm. auf jeden Fall mit einer konsequenten, weiß nicht, mit einem konsequenten Ergebnis ja. und da sage ich, okay. Den Punkt ja, gebe ich ihm. Ja, das
2: klingt nachvollziehbar,
1: ich, äh, ich bin tatsächlich da auch einfach noch bei einer, bei einer ganz anderen Sache, dass äh, Filme letztendlich, egal wie, egal wo, reden wir immer darüber, dass es Emotionen sind. Und ich glaube einfach... Dass wir aus äh, europäischer oder aus deutscher, wahlweise sogar aus weißer Sicht, diese riesengroße Emotion, die dieser Film auslöst, ob er jetzt eine krass andere Geschichte erzählt, mhm. ob er oder wie er sie erzählt, sondern aber das ist einfach dieser große Blockbuster, so wie er gekommen ist. Mhm. Mit einer, ich finde, halt immer noch wirklich mehr als soliden Geschichte. Mich hat es auch irgendwie mitgenommen. Aber das natürlich hier Emotionen bei, einer, bei, bei so einer Entscheidung auch eine, eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und ich habe erst tatsächlich dieses Riesenausmaß dieses Films verstanden, als ich mich mit einer äh, sehr guten Freundin über diesen Film unterhalten habe, die eben Afroamerikanerin mhm. ist und die mir, ich glaube, ich habe eine Viertelstunde ihr nur zugehört und mhm. hatte nachher Tränen in den Augen, wie sie es erzählt hat, wie es für die Familie war, wie sie diesen Film gesehen haben, wie sie auch mit dem kleinen Bruder... Äh, also, was da einfach mhm. passiert ist. Und deswegen glaube ich, und das finde ich eigentlich, und das ist für mich der Punkt, warum ich eben jetzt nicht einfach äh, das so, so beiseite schieben will und sagen will, naja, das ist ja nicht der beste Film. Wir auch nicht wissen, mhm. er ist ja nicht, also A hat er noch nicht gewonnen, B, ist er ja nicht zwingend als am meisten äh, vorgeschlagen worden, ja. sondern vielleicht einfach am achtmeisten. Mhm. Und dass einfach sehr viele in der Academy vielleicht auch sind, die einfach da einen so emotionalen Bezug mhm. haben, dass sie sagen, dieser Film bedeutet mir, weil was heißt denn bester Film? Ist es kann man sowieso immer drüber diskutieren, aber mhm. vielleicht einfach der, für die Leute der wichtigste, der wichtigste Film, das größte Filmerlebnis, was mhm. sie in irgendeiner Art und Weise hatten, denn die Definition von bester Film ist ja so weitreichend und kannst du ja. aus so vielen verschiedenen Perspektiven sehen, dass die Leute sagen, das ist für mich und für mich auch im Filmpreis und mhm. äh, das ist auch immer was mit Zeitgeist, mit Popkultur, mit allem, was dazugehört, ähm, inklusive politischer Lage, auch wenn man sagt, das soll man da eigentlich rausholen, dass das in der Entscheidung mit Sicherheit eine sehr, 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 sehr sehr große Rolle spielt, dass deswegen mindestens auf Platz 8 gelandet, so viele Leute gesagt haben, das ist für uns der beste Film, weil die anderen Nominierungen zu sagen, er ist so oft nominiert, sind alles technische, äh, technische äh, Geschichten. Wo ich jetzt sage, okay, ob der jetzt 6, 7, 8, 9, 10 mal nominiert ist, auch Avatar war unendlich oft nominiert, oder eben andere Filme, das ist für mich gar nicht so zu sagen, mhm. Ton doppelt und... Ich meine, bei Effekten sind sie nicht dabei. Ne? Ja, ja. Also, das ist ein Grund ja, klar. Nein, nein, aber auch, aber <lacht> also auch das klar, dass auch man wirklich, einfach Das wäre ein Schlag ins Gesicht ja. gewesen. Gut, das sind ja auch die unterschiedlichen Gilden, die es be bewerten. Aber für mich ist das tatsächlich der Punkt und auch aus der Perspektive von den USA, wo nun mal die Academy sitzt und das einfach einen ganz anderen Wert hat und mhm. auch einfach so ein Film, glaube ich, wenn du in dieser politischen Situation oder wie es da ist, den nimmst du einfach anders wahr, mhm. als wenn wir aus, was ja auch völlig fein ist, und ähm, als wenn du halt da selber vor Ort bist. Und ich glaube, deswegen stimmst du auch eben ganz anders ab und emotionaler ab. Und deswegen ist es für mich total nachvollziehbar, dass er dabei ist. Ich möchte auch nicht, dass er gewinnt, fände ich nicht korrekt. Ich glaube aber, dass es schwierig ist, es aus Deutschland rüber zu zeigen und zu sagen, das ist die völlig falsche Entscheidung, ähm, ja einfach aus den genannten Gründen. Aber weißt du, Sorry für den langen Text. Nein, aber wenn wir jetzt mit Bedeutung anfangen, oh Mann, ich, das
0: müssten wir jetzt eigentlich also fast schon wieder ins Spezial packen. Aber wenn wir mit Bedeutung anpacken, äh, anfangen, so, weißt du, dann, dann kann ich sagen, ja, okay, aber dann mach bitte auch, weiß ich nicht, dann mach Anne the Silver Lake auch noch mit rein oder was weiß ich so, weißt du? Also ich meine, wenn es darum geht, wie viel mir ein Film bedeutet, dann habe ich irgendwie ein Problem in der Definition, wonach ich irgendwie Filme du? ja
1: du, du du alles bin ich bin ich total ja, ich sage nur, dass ich es total nachvollziehen kann, dass es so kommt und äh, das ist für mich aber eben, weil es das erste Mal ein Film ist, der der afroamerikanische so breit ist, so groß, so erfolgreich, dass ich es da nicht absprechen möchte, dass es nur ein politischer Gedanke ist, von wegen, ja, wir müssen jetzt einen afroamerikanischen Film nominieren. Das glaube ich eben einfach nicht. Ich glaube halt tatsächlich ich kann total falsch liegen, aber dass dieser Film einfach bei extrem vielen äh, entweder direkt oder durch das Umfeld so etwas ausgelöst hat, dass der Film für sie so wichtig ist, dass äh, natürlich dadurch die Objektivität nicht mehr vorhanden dann ist. Dann würde ich dich gerne was. In dann würde ich
2: dich gerne was fragen, weil du zu dem Film ganz anders stehst und der hat etwas Ähnliches ausgelöst. Was hättest du gesagt, wenn im letzten Jahr Wonder Woman bester Film nominiert worden wäre? weil der ich hat der hat, nämlich, der hat nicht ähnliche also habe ich mitbekommen nicht bei mir um Gottes Willen ich finde den Film furchtbar aber der hat, der hat ähnliche Wunderburg. Reaktionen ausgelöst wenn man da irgendwie gelesen hat und Frauen kamen verheult aus dem Kino ich bin dann dachte so warum aber gut das hat ja offenbar bei Fra vielen Frauen auch sowas ausgelöst wie Black Panther bei äh, der Black Community was hättest du da gesagt
1: ich hätte ich es hätte selbstverständlich, ich hätte inhaltlich nicht verstanden, mhm. aber aus der Perspektive durchaus eher, wobei ich da auch sagen muss, und ich finde es jetzt total schwer und äh, auch die, die Diskussion, insbesondere das Shitstorm-Internet ja ganz schnell Sätze auch mal verdreht. Ja. Oder, ähm, ich muss aber dennoch sagen, dass für mich, gerade auch mit der kompletten Geschichte, es noch trotzdem nochmal ein, ein, noch einen Unterschied macht, weil... Äh, auch wenn wegen Frauenwahlrecht und Unterdrückung Frauen und so weiter und auch gerade MeToo-Debatte und alles, was dazukommt, aber es für mich trotzdem noch mal äh, in der insgesamt privileg in der mhm. privilegierten Situation ist mhm. trotzdem noch mal einen Unterschied macht, ob jetzt eine äh, also weiße Frau oder allgemein Amerikaner, mhm. äh, Afroamerikaner, dass da, glaube ich, noch mal einfach ein, ein größerer oder ein krasserer Sprung nach vorne war, als jetzt zu sagen, es ist die erste mhm. große weibliche Superheldin, weil zu sagen, dass es nicht viele weibliche gut bezahlte großartige gefeierte Werke mit weiblichen Hauptrollen gibt mit Sicherheit weniger als mit männlichen aber
3: ja, es gibt keinen du großen recht. schwarzen hast also du dunkelhäutigen ja, Blockbuster und weißt
1: deswegen glaube ich ist da einfach nochmal der Punkt in Amerika mhm. ein anderer das
0: Problem ist aber auch halt dieser moralische Kompass der da immer mit reinspielt so der, ist, der, der schlägt halt auch wirklich in alle Richtungen und das wirklich sehr schnell ja? und beziehungsweise übergeht dann halt auch mal gewisse Strömungen so ja? warum ist zum Beispiel würde es Zeit dass wir eine Kategorie beste weibliche Regisseurin brauchen? Weil warum...
2: Ich, ich finde, man braucht etwas, was nichts mit dem Geschlecht hat, das braucht man nicht teilen. Also ich, man braucht, also bei Schauspielern sage ich ja, weil ich finde, da muss man schon das, was man sieht, muss man in der entsprechenden Kategorie bewerten. Also ich fände es jetzt schwierig, wenn man sagt, man macht beste schauspielerische Leistung und lässt dann ein, ähm, ein Christian Bale gegen eine Olivia Colman antreten, fände ich ich fände es vor allem schade, weil man sich dann noch weniger, dann hat man ja noch weniger Eben. Schauspielleistungen, die man würdigen kann. Und es ist eine andere Art zu spielen, es sind andere Rollen, da finde ich es in Ordnung. Aber was hinter der Kamera passiert, da ist es doch völlig egal, ob eine Frau oder ein Mann. Ja, aber Regie ist warum
0: dann wirklich einfach wieder fünf Männer so, ja? also ich meine, es gab Vielleicht
2: einfach, weil keine Frau einen entsprechenden Film abgeliefert hat. Ich habe beispielsweise... The Rider. Ja, The Rider war aber generell nicht im Oscar-Rennen.
0: Ja, aber... Also zum
2: Beispiel haben sich jetzt einige... Ich habe in einer shame, on,
1: shame on Oscar-Rennen.
2: Ja, ja, eben, aber on Oscar-Rennen und nicht on... Das braucht man wieder, das braucht Weil man ich wieder nicht... Ich die
1: Kategorie gerade dieses Jahr so spannend, ja. wie, wie lange nicht dadurch, ich dass schie? du Pavel Ja, einfach, dass du, dass du pavel Pawlikowski, dass man auch mhm. sagt, wir haben nochmal einen polnischen Regisseur zu einem polnischen mhm. Film auch drin. Das ist auch für mich auf jeden Fall eine große Überraschung. Und eigentlich ist das ja. Feld, auch für, also... Ich bin völlig bei dir mit, mit was bezüglich äh, Frauen und ähm, äh, Regie und Berücksichtigung. Aber ansonsten ist es ja von, von, von Typ Mann. Ist das ja also viel bunter kann man ja zumindest die Kategorie, was ja. das betrifft, nicht gestalten. Also was also ich da gerne, das hat mich überrascht.
2: Was ich, Entschuldigung, was, was ich nee, gerne noch was anbringen willst, möchte, echt viel ich habe ich habe gestern zum Beispiel eine Twitter-Diskussion mitbekommen. Da haben ein paar twitter userinnen äh, drei vier Filme aus der beste Film Kategorie rausgenommen und haben sie ersetzt unter anderem durch äh, You Were Never Really Here. Das ist dieser mit ich glaube ich Joke Phoenix, Phoenix ne, ja. wo ich so sage weil, weil das von einer Frau äh, Regie geführt wurde und das ist ja per se immer besser. Tut mir leid, ich gebe jetzt gerade nur wieder was in dieser Diskussion. Das ist nicht meine Ansicht. Ähm, und da denke ich mir, dieser Film wäre auch von einem Mann nicht ins Oscar-Rennen gekommen. Weil das einfach kein Oscar-Film ist. Jetzt kann man da wieder diskutieren, gibt es spezielle Oscar-Filme? Ja, gibt es. Gibt es, genau, sehe ich nämlich auch so. Und es ist, es ist überhaupt nicht relevant, ob ein You Were Never Really Here jetzt von einem Mann regi äh, regiert... <lacht> inszeniert wurde oder von einer Frau, weil dieser Film wäre nicht ins Oscar-Rennen gekommen.
1: Und da ist der Punkt, der Unterschied zwischen einem Filmfestival, was eine äh, ausgewählte Jury hat, ist ein großer Unterschied zu einem Konsenspreis, wie bei den Oscars, wo am Ende, wie viel sind es mittlerweile bei auf jeden Fall über, über, 8000, 9000, ja, über 8000. 8.000, 9.000 Leute mhm. abstimmen. Und das ist der Punkt, dass da eben nicht 9.000 Filmkritiker sitzen, sondern Schaffende, die aus vielen verschiedenen Perspektiven äh, eben in der Branche arbeiten, ja. was aber eben nicht heißt, dass sie jed jeden Abend Film äh, gucken oder toll finden und das macht das darf man halt nie vergessen. Oscars sind schon immer ein konsens ja. Ja, Aber da müsste gewesen, es dann nicht heißt, dass es geil ist. Da müsste
0: es aber meiner Ansicht nach dann trotzdem vielleicht einfach noch eine breitere Belieferung oder einfach eine mhm. breitere Verfügungsstellung der ganzen mhm. möglichen, sag ich mal, oder in Frage kommen. Also es, es bräuchte vielleicht so ein kleines Gremium, die sagt, ey geil 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 geil. Auf jeden Fall irgendwie Relevant für die Oscars mhm. so. Ich und dann ich
1: so, total richtig. Also, ja. dass man wie so eine Vorab-Jury, die Video genau. bei einem Filmfestival, wo du sagst, pass auf, da sind ein paar. Oder wahlweise, die zumindest sagen: äh, Naja, Leute, ihr habt da jetzt gerade ein paar Sachen vergessen, die solltet ihr auch mal wenigstens berücksichtigen, bevor ihr die Abstimmung gebt. Ja. Also sowas in die Richtung, so wie so ein ja, Vorabgremium. Ja. Ja.
2: Magst du einmal die Regie-Nominierten vorlesen?
1: Ähm, es sind äh, Alfonso
0: Cuaron. Das ist mhm. die Karte. Jo äh, Jorgos, wie, wie, wie ja, haben Sie denn hier geschrieben? Jorgos, okay. Ja, der
2: wird in einigen Ländern, ich glaube in Amerika wird er so geschrieben. Tatsächlich. Jorgos
0: Lantimos, Spike Lee, Adam McKay und Pavel Pawlikowski.
2: Also ich meine, jetzt könnte man, also aus meiner Sicht könnte man zum Beispiel Spike Lee rauswerfen. Ist aber erste, das ist eher eine, eine sache
0: Das ist eine erste Regie-Nominierung, ja. glaube ich.
2: Aber das, das ist auch eher eine... Das, ich finde, der Film krankt eher am Drehbuch, weniger in der Inszenierung. Ja. Und dann muss man einfach sagen, wen will man da rauswerfen? Nur damit eine Frau. Dazu
0: kommt. An, anders. Also, also mal
2: ganz krass ausgedrückt. Also
0: mal, ich habe ein bisschen Probleme mit den, also was heißt Probleme, ne? Das ist auch Quatsch. Ich meine, der Film verdient sie oder beziehungsweise der darf die gerne haben oder darf gerne dafür nominiert sein. Aber ich finde so die Omnipräsenz von Roma ein bisschen ja. merkwürdig so, ja. Okay, weil, weil gerade Regie finde ich schon... Ja, ey,
3: ist
0: Klar, logisch. Aber, aber, warum nimmst du ein Pavel Pawlikowska rein, wenn du bei Roma zum Beispiel sagst, okay, ich nehme ihn dafür aus dem besten ausländischen Filmrennen? sondern pack ihn halt nur ins Rennen um den besten Film und, ja, lass dann halt einfach Cold War die Chance, einfach der beste, der beste ausländische Film ich zu werden. Ich
2: würde behaupten, weil Roma damit, damit eigentlich schon vorgezeichnet ist, dass Roma nicht bester Film wird, sondern bester fremdsprachiger Film.
0: Ja, das fände ich aber ein bisschen dann Quatsch, weil dann, dann
1: gibt doch halt einfach noch Roma den Platz für einen anderen Film frei. Ich muss aber sagen, gerade also, auch, als ich jetzt gehört habe von wegen, oh, es Bradley Cooper nicht, also allgemein die Diskussion, wer nicht. Ja, für mich okay. Da, da ist auch die, also für mich auch erstmal okay, weil ich den Film jetzt nicht so überragend fand. Das ist subjektiv, aber ähm, ich finde halt nicht, dass in der Kategorie Leute nominiert sind, die es nicht verdient haben. Eben, das ist Und das, das finde ich auch Nein. bei oder auch bei, bei bester Hauptdarstellerin. Also wenn es heißt okay, Tony ja, Collet, wo du sagst, naja, aber ich finde Lady alle, Gaga hat da meine Ansicht noch nicht zu suchen. Okay, ja. da gibt es auch also das ist meine Ansicht. Es, es es tut mir ist, leid. Genau, nein, ey, du, du völlig fein. Ich muss aber sagen, ich finde, da ist jetzt keiner dabei, bei dem, also bei dem ich sage, der hat es jetzt total schlecht gemacht. Ich kann nein. auf Lady Gaga auch absolut verzichten, aber es ist für mich eben keine Kategorie, weil ich das Gefühl habe, da ist jemand so krass ähm, zu Unrecht drin, dass man das hätte irgendwie austauschen müssen. Ich finde es, also mich freut es für Melissa McCarthy, weil die war absolut. wirklich gut in dem ja. Film. Ich muss ihn noch sehen. ja, ja. Bei uns, die, die war, die war
0: wirklich gut in dem Can You Ever Forgive Me? Ähm, und vor allem endlich mal eine Melissa McCarthy, die man halt ja, die ich schon so lange gerne auf der Leinwand sehen möchte, weil die Frau kann was. Mhm. Die kann wirklich was. Und die wird immer verdammt dazu, ihre lustige Dicke zu spielen und so. Ja. Und das ist wirklich ein Film, da kann sie mal zeigen, was sie drauf hat. Und das macht sie wirklich sehr gut. Und wenn ich die dann halt zusammen mit Olivia Coleman die ja schon diverse Preise für ihre Rolle als Königin N gewonnen hat. Und auch mit Glenn Close, die ebenfalls schon Preise gewonnen hat für ihre Nobelpreisträgerin Frau. Ähm, ja, wenn ich sie da vergleiche, dann tut mir leid, da stinkt halt Lady Gaga einfach deutlich ab. Und da will ich gar nicht Lady Gaga den Vorwurf machen oder irgendwie sowas. Die ist halt einfach noch nicht eine richtige, nee, du, die ich ist halt bin, noch nicht so ich, die Schauspielerin.
1: Bin ich, ich bei dir. Also ich bin ja auch, also ich hoffe auf, äh, eben auch aus dem, was ich gesagt habe, auf Olivia Colman. Ja. weil sie ist einfach, sie hat echt, Berlin. ja oh, Da ja. blinkt schon wieder ganz heftig, deswegen <lacht> <5 Millionen.
0: lacht> müssen wir an dieser Stelle einfach mal ja, leider auf die Bremse treten, schade, aber wir haben noch einen Gast und den wollen wir natürlich jetzt gleich gebührend empfangen, aber vielleicht können wir ja noch auf YouTube Extended irgendwie so ein bisschen noch was dazu liefern. in dem Sinne, wir machen jetzt mal kurz Werbung und melden uns gleich zurück. Willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und jetzt ist sie da. Sie war schon für mehrere Sokos in ganz Deutschland im Einsatz. Sie hat in, ja, oder auf Wolke 9 gelebt. <lacht> ja. Und äh, hat in einem echt wirklich tollen deutschen Film mitgespielt, namens Die Hände meiner Mutter zum Beispiel. Und ist jetzt, ja Oma Bertha in einem wirklichen Kassenschlager, muss man ja mal sagen, oder?
3: Ja, also bis jetzt sieht so aus. Ja. Ich meine, vielleicht gibt's noch einen Renner, ja. der ja. uns überrollt und so, aber bis jetzt sieht das unheimlich gut aus.
0: Und mit diesen Worten herzlich willkommen Ursula Werner. Dankeschön. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Dank. Und ich habe ja schon mal gesagt, ihr Sohn Johannes, ne, Johannes? Ja, Johannes. Hat mich angeschrieben und hat gesagt, kann meine Mutter mal zu euch in die Sendung kommen? Und ich war ein bisschen irritiert, das habe ich eben auch schon gesagt. <lacht> Ja, ich meine, klar kann deine Mutter gerne, sonst ist ja nicht, aber warum?
1: <lacht> Und dann hat er, hat er mir halt erzählt, ja, sie spielt
0: halt äh, die Oma von Harpe Kerkeling in Der Junge muss an die frische Luft. Mhm. Und normalerweise, doch, ich würde es gerne einmal machen, ja, weil das interessiert mich schon. Wir haben hier so eine kleine Tradition, dass wir unsere Gäste halt als, als allererstes immer fragen, jo. was sie zuletzt gesehen haben.
3: Also, der letzte, also es geht um den letzten Film, den ich gesehen habe. Kann Nicht, aber auch eine ich Serie sein. Letzt, ich habe das letzte Bahnhof hier gesehen, den habe ich vorher noch nie gesehen. Aber äh, <lacht> Film, Film äh, habe ich äh, gesehen, Gundermann. Gundermann.
0: Ja. Ah, schöner ja. Film.
3: Von Andreas Riesen. Ja, ja,
0: schöner Film, schöner Film. Mit dem ja, hast du auch sehr, schon sehr gedreht. Gut. ne?
3: Mit Andreas habe ich Folge ja. 9 gedreht, ja.
0: Genau, Folge 9. Auch ein nicht ganz einfacher Film, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
3: aber doch in gewisser Weise auch ein bisschen an der Tradition gebrochen. Ne? Ja,
0: ja, ja. ja. Also war damals, ich habe den, hab den einmal erst, also nur einmal gesehen bisher, aber war schon überraschend, dass ja. mit dem Thema so offensiv umgegangen wurde. Es geht halt um, du spielst eine Frau, die sich nach Jahren 30, der Ehre, 30 der Ehe, Jahre nach 30 Jahren Ehre von ihrem Ehre. Ihr, Ehe. ihr Mann trennt und ja, mit einem älteren Mann zusammenkommt. Ja, mit, ja.
3: mit einer neuen Liebe, einer obwohl es ja ein älterer Mann ist. Ja, ja.
0: und äh, das war schon damals äh, ein heikles Thema, glaube ich. Ne? Wurde ja,
3: äh, heikel vielleicht, aber es war in der Zeit.
0: Ja, ja. <lacht> wie so vieles, wie ja. so vieles. Und jetzt mal so gesehen, Gunnar Mann, wie fandst du?
3: ja fand ich großartig also ja. es hat mir sehr gut gefallen vor allen Dingen also diese äh, dieses Zwiespätige immer was ist was ist mit den mit den äh, leuten die einen bespitzeln beziehungsweise äh, wie wie steht man dazu äh, wenn man es weiß ja, ja. und äh, ich finde dass andreas Dresden das sehr sehr gut gelöst hat dass es das nicht nur ein pauschalurteil gibt über über leute die also andere leute sozusagen eigentlich mit gutem Willen, äh, sozusagen, äh, na, nicht direkt bespitzelt haben, sondern sie haben ja eigentlich mitunter auch versucht, sie in eine andere Bahn zu lenken oder sie für den Sozialismus zu begeistern. Und so, ne? ja. Ja, also, gerade Gundermann war ja einer, der wirklich gegen den Stachel gelöckt hat. Also, äh, aber er hat eben eigentlich im besten. Willen und äh, äh, im besten Wissen, dass der Weg, den der Sozialismus gehen will, ein guter Weg ist. Und das hat er, die Fehler der Regierung hat er erkannt und da wollte er dagegen angehen. Ne? Ja,
1: ja. Habt ihr den gesehen? Das war tatsächlich ein Film, den ich jetzt im, ich im Kino verpasst und äh, im Flieger ausgemacht habe, aus dem Grund, weil ich gesagt habe, den kann ich nicht im Flieger gucken. Ja. Das geht nicht. Das wäre, wäre, mhm. wäre absolut habe Die erste, erste Viertelstunde hat mir sehr gut gefallen, habe aber gemerkt, nachdem die zweite Ansage vom Kapitän kam, sagt, so, nee, ich das Nee, das, 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 du musst was anderes schauen. Ähm, und äh, habe den aber auf die, auf die Liste gesetzt. Weil ich habe nur Fantastisches davon ja. gehört. Und ich mag die Filme von Andreas Dresen einfach ja. dadurch, dass er immer sehr nah und sehr, sehr, sehr authentisch ist.
3: Ähm, ja. Mag ich unfassbar gern. Ja. Er hat ja auch erste Kommentarfilme studiert ne? mhm. in, in, in HFF. Also er ist ja später dann erst zum Spielfilm gekommen. Also Und ich finde diese, diese Vorbereitung zum Filmen mit dem Dokumentarfilm, finde ich also sehr, äh, sehr hilfreich. Auge, sehr, Auge, sehr, sehr gut, Auge. ja. Also man sieht das ja auch oder, an, an seinen Filmen, Halbe Treppe und so. Ne, Das spielt ja. Und auch Wolke oh. auch 9. Man sieht, dass er vom Dock-Film kommt. Das ist halt und,
0: das, was, was, also da würde ich halt Dominik auch wirklich äh, unterstützen, zu sagen, dieses immer dieses Dichte dran. Also du, du fühlst ja. dich halt wirklich ja. ganz nah bei den Figuren. Und Gundermann, ich dachte auch so, das ist ein ostdeutscher Liedermacher, von dem ich noch nicht einen Song gehört habe. Was, ja. was soll dieser Film bei mir auslösen? So? Ja, weil Ich habe wirklich gar keine Berührungspunkte zu ihm mhm. gehabt. Mhm. Und ich war am Ende sogar so weit, dass ich mir die, diese, diese Songs, die er da singt in dem Film, die haben mir richtig gut gefallen. Ja? ja Auch wenn ich jetzt null was mit dem, mit dem, mit dem Inhalten irgendwie in Bezug zu habe. So. Aber mir haben die einfach gefallen, weil ich verstanden habe, für wen er singt und vor allem, was er singt. Ja. Ja? Und das fand ich halt richtig, richtig gut. Und ja.
3: Günnermann war ja eben auch immer mit den Leuten zusammen, für die er gesungen hat. Und er hat ja dort ja. gearbeitet. Ja, stimmt. Ne? Und das Pfarrgebau. kommt noch dazu. Ja.
0: Diese, diese wirklich, diese Konsequenz einfach, das ja. durchzuziehen, zu sagen, ey, ich bin Arbeiter und obwohl ich singe, werde ich weiterhin ja, arbeiten. Und
3: so hat er es auch gemeint. Und er sagte, wenn ich schon an der Quelle sitze hier, hier, äh, wo gearbeitet wird, dann habe ich auch das Recht, darüber zu berichten.
0: Ja, ja, ja. ja, ja schön, schön. Ähm, aber jetzt, der Junge muss an die frische Luft.
3: Ja, das ist äh, auch ein zielischer Knaller, finde ich. Ihr, habt
0: ja. ihr irgendwie während des Drehs, habt ihr da irgendwie so gedacht, ey, das könnte wirklich ein richtiges Ding werden, ein richtiges Brett werden? Oder war man sich da vielleicht noch so ein bisschen unsicher, ob man das wirklich sehen will, weil man als Habe Kerkeling ja eigentlich doch eher gute Laune mit ihm verbindet oder so?
3: Äh, nein, also wir haben ja das Drehbuch alle gelesen und da deutete sich ja schon an, dass es auch sehr sehr heitere Stellen gibt. Also das war äh, kein Film, der also vor Trübsinnigkeit trieft, sondern das wussten wir schon, äh, dass das ähm, dass das sehr ausgewogen ist. Ne? Und natürlich man kann sich da immer täuschen, aber wir haben uns schon gesagt, also Habe Kerkeling, der ist so bekannt, so beliebt, man wird, man wird einfach neugierig sein auf das, was er geschrieben hat. Also das Erste, ich bin dann mal weg, war ja auch ein toller Erfolg, fand ich, hat mir auch unheimlich gut gefallen. Und auch der, auch der Hauptdarsteller, der David Streso. Und ich war eigentlich, also erstmal Mal hat mir das Buch gefallen, das Drehbuch, das Buch von ihm kannte ich noch gar nicht, nur das Drehbuch dann. Und danach entscheide ich mich auch immer, gefällt mir die Geschichte, gefällt mir das Anliegen, dann mache ich da gerne mit. Und äh, bei Habe Kerkeling habe ich gedacht, mein Gott, das ist, der ist so beliebt. Ich denke schon alleine dieser Name, äh, wie also ein Titel mitunter wirklich schon von vornherein ein Gewinn ist, äh, wo man sagt, da gehen die Leute rein, auch im Theater so, ne? Und, äh, ja, also ich habe da mit Freude zugesagt und war sehr glücklich eigentlich, dass mich die Caroline Link dafür auserkoren hat, die, die Oma zu spielen.
2: <lacht> Was glaubst du, woher kommt diese Liebe für den karpel -Kerkeling? Jetzt selbst nach so vielen Jahren, wo er eigentlich nicht mehr auf der Bühne ist, dass die Leute ihm so die Treue halten?
3: Also ich glaube, das kommt daher. Also erstmal, indem wir es machte, was er machte, äh, das war, das hat sich schon in die in die Herzen eingeschmolzen, würde ich mal sagen. Und äh, dann hat er irgendwann aufgehört, wo man sagte, ach Schade, ich würde ihn gerne noch länger sehen, aber irgendwie hat einem das auch Achtung abverlangt, weil man sagte, ja, er muss das entscheiden, wann er das, wann er Schluss machen mit dem. Schluss machen muss mit dem, was er gegeben hat, wo er sagt, ich kann jetzt eigentlich nicht besser oder höher, sondern ich muss jetzt aufhören, weil äh, weil sonst wird's wird schlechter. Oder er hat ja auch gesagt, ich habe dann nicht mehr das Bedürfnis danach gehabt. Und auch der der Schlemmer sagte, er, er war mir dann irgendwann über. Also ich meinte, ja. ich habe mit Stemmer alles gesagt, was zu sagen war. Und ich glaube, das hat auch eine große Achtung ausgelöst, dass, Absolut. dass man sagt. Ich sagte, glaube einfach, weil du, ne? wenn, du, wenn du jemanden ja.
1: siehst, der sagt, ich will das gar nicht weiter ausreizen, ich mhm. könnte noch Arenen füllen, ja. aber durch, ich werde nicht ja. besser, wie, wie selbstkritisch man auch ja. zu sich selber stehen ja. kann. Um, und das mag ich an dem Film aber auch so, dass du zwar die Geschichte von Harpe siehst, aber ich habe das nachher irgendwie vergessen. Das war für mich einfach ein total stimmiges äh, Familiendrama und das ja. kann Caroline Link halt einfach wirklich in Perfektion. Ja, Familiendrama, das ey, Wahnsinn. Ja, ja. Und deine Figur, also wirklich, ich habe ich hab Rotz und Wasser geheult, weil ähm, diese... Also wirklich diese spürbare Liebe, deine großmütterliche Liebe äh, zu, zu zu Hans Peter, ich habe die so gespürt und da ich selber keine keine Großmutter hatte, war das äh, mhm. wirklich immer, also war das direkt der Draht, also du warst für 90 ja, Minuten fertig. noch meine. Ja, das finde ich ja toll. Dann <lacht> aber so vom vom, vom 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 Gefühl, was ich ja. einfach hatte und äh, mhm. das, das würde mich eigentlich am allermeisten, also auch interessieren, auch wenn man weiß, es ist ein Job und du spielst das und es ist ein Film, aber wie viel von dem, was diese Zuneigung zu, zu Hans-Peter beziehungsweise dann zu Julian, mhm. wie, 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 ist, wie viel ist man da zusammengewachsen? Weil ich habe das, also man, man guckt den Film und habe das Gefühl, also das ist nicht einfach nur gesagt, sondern das ist gefühlt. gefühlt.
3: Ja naja das ist natürlich bei den bei den Figuren, die man ja spielt, äh, sowieso immer so eine Frage. Selbst also als selbst ich lasse mich mitreißen von den Darstellungen meiner meiner äh, oder Kollegen, äh, wo ich sage, das sind ja das ist ja eine Wiedergabe, die der Schauspieler also kann. Äh, das ist ja sein Handwerk äh, und und das, was verankert ist in der Figur und 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 was ich spielen muss, das sind ja alles Lebenserfahrungen, die in so einer Figur zusammenfließen. Also sowohl vom Autor als auch von der Regie oder auch meiner eigenen Lebenserfahrung. Also das ist ja nicht irgendwo gelogen, sondern es ist eigentlich eine Zusammenfassung vieler äh, Erscheinungen des Lebens. Und deshalb berührt es einen auch, glaube ich, selbst wenn man... Ja, ist doch ein Schauspiel, ist doch eine Schauspielerin oder so. Schauspieler. Dann ist
1: es ein guter Film, wenn das vergisst. Ja,
3: ne? ja das ist so. Und es ist natürlich auch immer eine Frage, wie erzählt ein Regisseur die Geschichte und wie erzählt die Kamera das? Und da muss ich sagen, diese Zusammenarbeit zwischen Kamerafrau und, 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 und der Caroline Link, es war einfach traumhaft schön, wie die sich gut verstanden haben. Weil es geht auch manchmal ein bisschen anders, ein bisschen zänkischer am, am, am Set zu und das ist für den Schauspieler mal sehr belastend, weil das bleibt einem ja nicht in der Weste hängen, wenn da so ein, immer so ein gezänkel stattfindet und die beiden, also das war eine solche Harmonie zwischen den beiden, da brauchte man da gar nichts sagen, sondern da hat bloß einer gesagt, du ich wollte, ja ja ich weiß schon, das mache ich beim nächsten Mal. <lacht> also Ganz prima. Und das war dadurch eine solche, solche äh, produktive Ruhe am, am Set und, und so, eine, so eine Heiterkeit in der Produktion, ob auch bei diesen wirklich ergreifenden Szenen, wenn der wenn der Junge auch fertig ist und sagt, wenn sie mich dir nun wegnehmen und ich darf gar nicht bei euch bleiben und die sind wirklich niedergeschlagen und wissen nicht, äh, wie die, wie sie das überstehen sollen. Diese Szene dann, mit die, der Dame aus dem Jugendamt. Und dann diese Szene <lacht> mit der Frau und das das weiß man natürlich, die folgt und dann äh, wird das alles, obwohl es ja auch es ist ja wirklich eine ernsthafte Prüfung, die da stattfindet. Ja? Es ist ja wirklich, es geht ja um was. Eben, aber, aber da habe <lacht> ich, ne? hab ich auch gedacht,
0: das können jetzt meine Oma und mein ja? Opa sein, denen ja. ich fünfmal gesagt habe, bitte mach nicht das, <lacht> und dann mach nicht das. Und, und es passiert natürlich genau das. Ja? Das
3: ist die Stimmigkeit. Ne? Und <lacht> das kann jeder nachempfinden und sagen, da wird mir nicht was vorgemacht, sondern ich kann es nachempfinden. Ich kenne sehr, sehr ähnliche
0: Situationen. Ja? Hast du denn, ähm, sage ich mal, Zeit mit dem H Darsteller verbracht, so um ein bisschen so vielleicht eine gewisse Chemie dann auch herzustellen. Ja,
3: ja, ja. Also at als eins war das sehr leicht mit ihm, äh, in eine eine gute, in eine produktive Stimmung zu kommen, weil er war sehr neugierig, er war sehr entgegenkommt, er war ja auch so so unbelegt. Er hat ja noch nie in der Branche irgendwas wieder als äh, als 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 Synchronsprecher oder sowas er hat er ja noch nie gemacht. Nicht? Also er war auf das Ganze, er war so so offen und er hat, wo ich immer sagte, mein Gott das ist wirklich eine Aufgabe, die der jeden Tag da zu erledigen hat. Ja? Dann hat er trotzdem zwischendurch noch sich um die Kamera gekümmelt. sage, ja, ich mal durchgucken. Wie macht man das und wie geht das? Ich dachte, mein Gott, hat der Energien. Ja. Aber das war auch diese, diese Wissbegierde von dem Jungen. Und äh, Caroline Link war, hat ihn nicht geschont, muss ich sagen. Also sie hat viel von ihm verlangt. Und er war auch manchmal, mh, naja ganz schön fertig
0: ne? das das würde mich mal interessieren weil das ist war nämlich eine Sache die ich also als ich gehört habe du kommst jetzt zu uns die wollte ich unbedingt wissen es gibt mhm. diese eine wirklich hammerharte Szene in diesem Film ich möchte jetzt nicht darauf eingehen mhm. aber das ist so wirklich dieser tragische der der der, der wirklich krass. tragische Wendepunkt eigentlich oder einer dieser tragischen Wendepunkte im Film ich sage nur so viel er liegt im Bett mhm. Mhm. ja mhm. Ähm, ich stell's mir wirklich ultra hart vor als ein wie alt war, war er zwölf nein äh,
3: Als er acht war er. Acht? Oh
0: ja. Also ich stelle mir das halt wirklich krass vor, für diesen kleinen jungen Mann, diese Szene ja, verkörpern zu müssen, mhm. nachempfinden zu müssen und dann halt plötzlich heißt es, ey, haben wir im Kasten Schnitt und so weiter. Warst du da dabei? Also hast du das mitbekommen, wie das war, mhm. nachdem diese Szene
3: fertig Nein, war? Nein, bei dieser Szene, nee, da war ich nicht dabei. Äh, aber, aber Caroline hat das, also hat das eigentlich sehr gut verstanden, äh, in, äh, Leute immer wieder, also besonders den Kleinen, wieder in die Wirklichkeit, in die Bodenständigkeit zurückzuholen. Äh, weil man, man darf ja nicht vergessen, das sind ja immer nicht, das ist ja keine fortlaufende Szene, mhm. sondern das sind ja immer Schnitte. Ne? Und gerade bei der Szene sind ja auch sehr viele Schnitte, wo er dann wo, wo er schläft oder versucht zu schlafen oder wo er dann an seinen Vater dann anruft und, und, und das sind ja dann immer sozusagen Abschnitte. Das heißt, er muss das ja nicht durchempfinden über die ganze Szene. Was allerdings bewundernswert ist, dass er diese Szene in den Momenten, diese Momente, die eingefangen werden sollen, wie, wie perfekt und präzise er das gebracht hat. Also das ist das ist einfach schon schauspielerisch vollendet, muss man sagen. Und wie gut Caroline das dann auch ja. aus ihm rausgeholt hat. Ja, das ist weiß, die Kunst jemand der ist, Regie. Jemand, ja. ist, jemand, ist,
1: jemand ist eigentlich noch gar kein Schauspieler, hat ja. noch gar keine Erfahrung, aber zu wissen, wie schaffe ich das, ja. welche Knöpfe muss ich drücken, dass er genau. das schafft, aber gleichzeitig, dass du als, als verantwortungsvolle ja. ähm, Frau zu einem sehr jungen Kind, was du eben verlangen kannst. Ne? Also ja, ja. das stelle ich mir auch echt, echt hammerhart vor, aber das, also das hat mich...
0: Ja, die, auch echt viel äh, Da ja. waren meine Frau und ich und beide. Äh, wirklich, nur für kurze Zeit waren wir wirklich runter. Wir haben die zusammen geguckt und ja. äh, das war, also, möchte ich mir nicht im Kopf ausmalen, Ähnliches sage ich mal auf meine Kinder zu übertragen. Also gar nicht. Ja. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Gut. Was ist denn deine Lieblingsszene im Film? Das würde mich mal interessieren.
3: Ach Gott, das ist schon die mit der mit der und Ja. ja. <lacht> Aber ich habe auch gerne die Szene gehabt, wo ich wo er, wo er so niedergeschlagen ist, noch durch den Tod seiner Mutter und äh, wo ich dann äh, ihm Käsekuchen anbiete, weil ich äh, ihn natürlich auch trösten will und alles ist so hilflos. Ne? Äh, wie soll man einen, einen Jung, so jungen Menschen trösten und äh, wo sie dann aber auch sagen muss, wir müssen mit, miteinander sprechen, ob du bei uns bleiben darfst oder wie machen wir das? Und wo er so ablehnend ist und, und sagt, lass mich in Ruhe und so. und Also so diese Feinheiten dann zu finden zwischen reden müssen und dann aber auch, auch ein bisschen hilflos sein, dem Jungen gegenüber seinem Schicksal. So, also, das fand ich eigentlich, weil das so, das ist so ein enger Grad, ne? ja. mit dem man denn
0: Und äh, was, also wie, 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 wie kriegst du die Reaktion mit zu dem Film? Also, ich meine, ich weiß nicht, bist du auf ja, in sozialen Medien unterwegs oder beziehungsweise auf Netzwerken unterwegs? Oder Nein. wartest Nein. du einfach, beziehungsweise bis man dir sowas sagt? Oder ja. wenn man Eigentlich auf Premieren ja. vielleicht ist oder sowas? Eigentlich ja. Ja? Ja, ja.
3: Also, ich bin da auch nicht so ein Kritikjäger oder so, dass ich ich weiß gar nicht, in welchen Zeitungen, wann und auch nicht, auch nicht im Rundfunk und ich habe überhaupt nichts. Es wird einem ja zugetragen. Dann äh, habe ich bekannte Verwandte, die den Film sahen und die mir dann auch daraufhin schrieben und ganz schöne Sachen auch dazu sagten. Ne? Also, und dann habe ich natürlich die Reaktion äh, in Essen, äh, als, wo die Uraufführung war, mitgekriegt, dann in, in Berlin und in München. Und das waren immer grandiose Erfolge. Also die Leute waren unheimlich ergriffen und belustigt. Sie lachten dann auch und dann war es wieder fröhlich und das waren eben so, so die, die Stellen, wo man sagte, sie mögen gelingen und an, aufgrund der Reaktion der Leute hat man gemerkt, sie sind gelungen.
0: Ja, cool. Ich, pass auf, wir ja. machen jetzt eine Sache. Mhm. Wir werden jetzt die Live-Ausstrahlung an, an dieser Stelle, mhm. werden wir jetzt beenden, okay. ja. ja, weil ich befürchte, wir müssen nämlich gleich wieder in die Werbung gehen, beziehungsweise ja, es folgt ja hier noch ein Programm im Anschluss. Ja, mhm. Wir haben hier noch so ein Podcast-Format, das kommt jetzt danach, aber wir haben ja die Möglichkeit, dass das Ganze auf YouTube hochgeladen wird mhm. und dementsprechend bleibst du bitte gerne einfach noch Gut. ein bisschen sitzen, weil wir sprechen mit dir einfach noch mal ein bisschen weiter, würde ich sagen, weil ich glaube, wir sind noch nicht am Ende, oder? Ich oh hoffe, um habt auch Gottes noch Fragen.
1: Willen,
3: das ist total also dann schön. <lacht> <noch ein bisschen. lacht> ja, okay.
0: liebe Freunde, ich werde mich an dieser Stelle jetzt mal verabschieden, ja, aber gleich mit dem Zusatz. Auf YouTube. Geht es weiter, ja. Wir werden noch ein bisschen mit Ursula reden. Ich möchte, mich möchte auch mal ein paar Sachen äh, interessieren. Vielleicht, was du auch mal so zu den Themen, die wir jetzt bereits besprochen haben, denkst. Mhm. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Mhm. Ansonsten hoffe ich, ähm, dass es euch gefallen hat, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen. Ich bedanke mich bei Antje. Mhm. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei Ursula und bei Dominik und äh, wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Schaut Serien, schaut RBTV, geht ins Kino und ich hoffe, ihr habt die Hamme.
1: Hammer. Hammer, ja. Nachher waren wir relativ relativ.
0: Ja, dann warm. ging
2: es plötzlich um Inhalte.
1: <lacht> ja, äh, plötzlich. Ja. Aber, aber um die Challenge noch mal, noch mal ein bisschen zu erschweren. Hammer, 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 Hammer. Hammer, 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 Hammer. Hammer. Beide so, zählen. alles mitzählen. Und ansonsten <lacht> hoffe ich, Gott. sehen wir uns nächste Woche wieder, <lacht> wenn wir gemacht.
0: unter anderem Dominik wieder zu Gast haben. Das ist der 31. Ne? Korrekt. Und Steven Gäthchen hat sich angekündigt. Oh, wie cool. Ja. Und Eddie ist, glaube ich, auch dabei. Lass In diesem Sinne, gesehen. vielen Dank fürs Zuschauen und ja, jetzt gleich auf YouTube gehen, denn dann geht's noch weiter. Ne? Bis denn. Tschüss.